0: Redet, ist
1: nicht tot. Ein so ein Thema, über das alle reden, aber was eigentlich äh, alle auch total langweilt und total nervt und wovon auch wahrscheinlich die wenigsten Leute wirklich Ahnung haben, die darüber reden, inklusive meiner selbst, ist die Politik. Warum also nicht jemanden fragen, der sich damit auskennt, zumindest von sich behauptet, dass er sich damit auskennt, also wenigstens so sehr damit auskennt, dass er jungen Menschen Politik vermitteln darf? Äh, nämlich ein Politiklehrer. Hallo Thomas. Hallo. Das also ist eine etwas verschwurbelte Einleitung gewesen, aber egal. Äh, du bist Politiklehrer in Bayern. Warum bist du Politiklehrer in Bayern geworden? Äh, äh, um in Bayern die Demokratie zu bringen? <lacht> wir haben hier eine Demokratie.
0: Wir haben ja eine Demokratie in Deutschland. Das, das lässt in Bayern nicht nach. Und ich finde das ja auch gut, dass, dass jetzt so im Bund äh, die bayerische Idee aufgegriffen wurde und wir den Weg zur Einheitspartei einschlagen. Aber ähm, Nee, es, es hat sich so ergeben. Ich bin nicht aus Bayern, habe da dann äh, angefangen zu studieren und ähm, nachdem du da Lehramt studierst, kriegst du dann eigentlich das Referendariat so mit der Post geschickt. Also du darfst halt da
1: auf jeden Fall ins Referendariat. Wie jeder Lehramtsstudent kriegt auf jeden Fall einen Referendariatsplatz? Richtig, du hast einen Rechtsanspruch darauf. Das ist aber nicht überall so. Ich weiß, meine Spanischlehrerin, also das habe ich privat gelernt, äh, die hat dann ihr Referendariat woanders suchen müssen. Ja, wir sind die Letzten, die das machen. Ah ja. Das ist in Bayern irgendwie noch drin und nach dem Referendariat
0: ähm, war es dann eigentlich auch so, dass ich dachte, dass ich keinen Job kriege, aber ähm, weil da halt so gerade auch die Altersschwelle war ähm, und dann hat man uns aber aus mehr oder minder auch so leicht politischen Gründen allesamt verräumt und deswegen habe ich jetzt einen Job. Verräumt? Was bedeutet das? naja, Sozialkundelehrer, also das ist der Name für Politik in Bayern, mhm. gibt es am Gymnasium nicht so viele, weil es da nicht so viele Sozialkundestunden gibt. Mhm. Also ähm, es gibt, glaube ich, drei Stunden und zwar eine in der 10., eine in der 11., eine in der 12. Klasse und meistens möchte man dafür Leute, die das Fach Geschichte und das Fach Sozialkunde gemeinsam studiert haben, weil die Fächer äh, geben am Ende eh eine gemeinsame Note und so Leute wie mich, die das halt voll studiert haben, die sind dann etwas blöd. Ja? Mhm. Also die kriegt man da nicht so einfach unter. Und was man dann gemacht hat, ist halt, dass man ähm, uns ewig warten lassen hat. Und dann hat man uns an die Fachoberschulen und die Berufsoberschulen ver
1: verräumt. Fachoberschule ist äh, das, ist Re ist das, das was früher Realschule war? Nee, nee ich, das komm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles heißt heutzutage.
0: Also äh, was wir machen, ist zweiter Bildungsweg für Leute mit Realschulabschluss und mit ähm, Berufsschulabschluss. Äh, Abschluss im Endeffekt. Also ich habe Leute vor mir sitzen, die kommen von der Realschule
1: mhm.
0: oder heutzutage von der Hauptschule mit Hauptschule, der Mittler, äh, mit mittlerer Reife der Hauptschule. Mhm. Und Leute, die haben diese mittlere Reife und einen Berufsabschluss. Und die ähm, kommen dann zu uns, um entweder ein Fachabitur oder sogar
1: ein Abitur zu machen. Okay, qualifizieren sich für einen höheren Bildungsweg. Das heißt, sie sind aber auch nur dann zwei Jahre bei dir jeweils. Also du kriegst sie gar nicht so mit von klein auf wie an anderen genau. Schulen.
0: Genau, und ähm, sogar teilweise nur ein Jahr. Also an der Berufsoberschule kannst du tatsächlich mit äh, deiner Berufsausbildung in die zwölfte Klasse und dann bist du in einem Jahr fertig mit Fachabitur und den Nerven.
1: Ist das besser oder schlechter, jetzt aus Lehrersicht, dass du die Schüler nicht seit der fünften Klasse schon mehr oder minder kennst, sondern die erst im Erwachsenenalter kommen? Ähm, ich finde es besser, weil du
0: Menschen anders beurteilen kannst. Ähm... Also so ein ständiges Thema bei uns an der Schule ist eigentlich, dass wir Lieferschulen haben. Ja, also es kommt halt von allen möglichen Haupt- und Realschulen hier aus der Gegend hin und wieder auch mal vom Gymnasium kommen Leute zu uns. Mhm. Und die haben alle eine unterschiedliche Basis. Und was du dann feststellst, ist eigentlich, dass dieses, ich sitze an so einer Stelle, wo das Schulsystem sich offenbaren kann. Ja. Also ich habe eine Klasse, wo Leute drin sitzen, die habe ich zwar in Englisch, aber äh, da sitzen Leute drin, die haben Hauptschulabschluss und Berufsschulabschluss und die müssen nachqualifiziert werden von uns, weil die im Endeffekt nichts können. Ja? Das wissen die auch selber und das sind intelligente Menschen. Und dann stellst du irgendwann fest, okay, hier sitzen wieder 20 Mann vor mir, die, wenn die letzten neun Jahre inklusive Berufsschule irgendwie sinnvoll verbracht worden wären, nicht vor mir sitzen würden. Mhm. Ja? Sondern die qualifiziere ich jetzt halt nach. Und solche Sachen merkt man ganz stark. Man merkt auch äh, den 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 Schülern an, dass sie trotz, dass sie Potenzial haben, an der Hauptschule halt dann ähm, eben nur hauptschulig behandelt werden. Und du merkst halt auch an den, den Realschülern an, dass sie teilweise eigentlich am Gymnasium genauso gut aufgehoben werden. Und du merkst den Gymnasiasten an, dass die jetzt auch nicht irgendwie besser auffallen als der Rest. Dass sie vielleicht nur den Vorteil haben, dass sie schon gewohnt sind, mehr durch die Gegend geschubst zu werden.
1: Du bist also... In der Lage zu beurteilen, ob diese Angeberei, die die Bayern ja immer machen, dass ihr Schulsystem so unglaublich toll wäre und so wahnsinnig effizient, äh, du kannst beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Ja, wie sind die, die dafür sorgen, dass das so aussieht? Ach so.
0: Okay, okay, ja, so langsam komme ich dahinter. Also was, wir, pass auf, wir, wir haben, wir haben hier äh, in, in Bamberg haben wir fünf Gymnasien. Ja die haben so um die 100 Leute in der Oberstufe. Ne? Das mhm. sind 500 Mann, die so ihr Abi machen, Maximum. Mhm. Meine Schule gibt jedes Jahr knapp 300 Leuten Fachabitur und Abiture, alleinstehend. Ja, wir haben 1000 Schüler, von denen kriegen 300 ihr Abitur oder ihr Fachabitur. Ja. Das heißt, wir machen ungefähr ne, so knapp die Hälfte der Abitur, des Abiturdurchschnitts oder der Abiturmenge, die die restlichen Schulen hier auch machen, die höheren Bildungseinrichtungen. Mhm. So, und das sind alles Leute, wo ich, wenn ich jetzt sage, diese, 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 äh, der Standort ist derselbe. Ja. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Abitur vergleichbar
1: ist, das muss es ja theoretisch sein. Ist es das in Bayern? Nicht wirklich. Okay. Unseres ist schwerer. Ja gut, aber innerhalb bei uns. Ihr habt ein Zentralabitur, ne?
0: Ja, ja, okay. aber das, das, die an der Fachoberschule schreibst du ein anderes Abitur als die, als die
1: am Gymnasium. am Gymnasium Achso, du meinst mit unseres ist äh, schwerer das an eurer Schule, nicht das in eurem Bundesland. Richtig, das okay. an unserer Schulart. Also ähm, es ist zum Beispiel so, dass du zwar mittlerweile
0: auch am Gymnasium Deutsch, Mathe, Englisch vom Prinzip her belegen musst, Mhm aber du kannst Englisch immer noch austauschen, das kannst du bei uns nicht und du kannst dir halt irgendwelche Weichenfächer immer noch dazu wählen und hast halt fünf Prüfungen, bei uns gibt es vier Prüfungen, es gibt keine mündlichen Prüfungen, das ist alles schriftlich, außer in Englisch, wo es die, die mündliche Prüfung dann wiederum verpflichtend ist und eingerechnet wird. Also, es ist alles uncharmanter mhm. und in kürzerer Zeit. Also, wenn du Sozialwesen, ja, das ist ja nach, nach, nach Berufszweigen aufgeteilt, wenn du im Sozialwesen da deinen Abschluss machst, musst du eine drei-, vierstündige Prüfung in Pädagogik, Psychologie schreiben. Das kann der gegebene Gymnasiast nicht. Ja, also, ähm, auch, äh, auch wenn er Psychologie gehabt hat, vielleicht, weil in der Tiefe wird dem wird das gar nicht beigebracht, aber du bist auf der anderen Seite auch festgelegt darauf. Mhm. Also sprich, in Sozialkunde, in Politik kannst du kein Abi machen, das kannst du am Gymnasium problemlos. Ja. Also du bist halt viel, viel festgelegter, wenn du in Mathe und in Deutsch und in Englisch nicht reißt, bist du durch. Es ist eine sehr kurze Zeit mit sehr viel Druck. Ja, also das merken wir auch so mit den Schülern und den psychischen Störungen und so. Das nimmt, nimmt halt auch durch den Druck zu. Mhm.
1: Ja, du kannst dich halt nicht mehr darauf zurückziehen, dass du, dass du entsprechend deinen Talenten, deine Fächerkombination irgendwie zusammenstellst. Ne? Genau. Mhm. Also du kannst halt, du kannst wenig tricksen. Die Betriebstemperatur
0: ist relativ hoch. Also ist uncharmanter. aber trotzdem schaffen, das die Leute die ganze Zeit und meistens werden die aber auch ignoriert. Wenn du dann aber nach außen hin die Außendarstellung von Bayern siehst, wird Bayern natürlich sagen: Ja, wir haben eine unheimlich hohe Abiturientenquote. Und äh, da muss ich dann sagen, ja schön, diese Abiturientenquote entsteht dadurch, dass es die Berufsoberschulen gibt und die Fachoberschulen, die im Endeffekt den Teil der Bevölkerung nachqualifizieren, den ihr im Prinzip auch ans Gymnasium hättet lassen können, wenn ihr da nicht äh, eure schöne Selektion machen würdet. Ja, weil bei uns zählt im Endeffekt nur Fähigkeit, um an die Schule zu kommen, mhm. du brauchst du einen entsprechenden Durchschnitt, du kannst sogar noch Prüfungen schreiben, um da irgendwie anders hinzukommen. Wir bieten selber diese Förderklassen an, um dich nachzuqualifizieren, um einen Zugang zum Fachabitur zu kriegen. Das machen wir mittlerweile alles. Und das ist eigentlich
1: nur dafür da, dass ähm, die Leute, die aufs Gymnasium hätten gehen sollen und auf die Hauptschule geschickt wurden, trotzdem noch eine Chance kriegen hinten raus. Richtig. Ja, das ist so das Ding. Ist das ich, ich habe gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, das, das fühlt sich so an, als wäre das vielleicht, als wäre das vielleicht gar kein so verkehrtes Prinzip, weil du kannst doch äh, in der vierten Klasse werden in Bayern vermutlich die Kinder auch getrennt ähm, oder nach der vierten Klasse. Da kann man doch eigentlich noch gar nicht beurteilen, wo jemand hinpasst, oder? Ja, vollkommen. Das heißt, wenn man auf dieses dieses dreigliedrige Schulsystem besteht, ist das, was du da machst, doch eigentlich die beste Lösung, um die Probleme, die da erzeugt werden, hinten raus wieder auszugleichen, oder? Ich habe ja irgendwann mal Politikwissenschaften studiert und da
0: lernst du so Sachen zu beurteilen. Mhm. Ähm, und wenn ich mir da die Sachlage angucke, dann muss ich eigentlich sagen, wir müssen das System ändern, ja, weil das System ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich habe irgendwie ähm, bestimmte Inputfaktoren und ich habe äh, bestimmte Ziele für die Gesellschaft, und wenn das Ziel ist, möglichst viele Leute in die höhere Bildung zu kriegen, weil es wird ja immer gesagt, Bildung ist unser Kapital, mhm. dann kann dieses System nicht mehr funktionieren. Ja, Auch die Soziologen sagen dir das, ähm, die Pädagogen sagen dir das, jeder sagt dir, und dann muss ich mir halt als, als im, im politischen Bereich die Frage stellen, warum treffe ich nicht die Entscheidung danach? Ja,
1: und das muss im Zweifel auch vermittelt werden. Das ist wirklich eine interessante Frage. Ne? Warum, ja, warum lege ich das ganze System nicht direkt so an? Ja. Wobei natürlich die, die Verantwortlichen, also die, die Bildungspolitiker im Lande werden sagen, na wieso, das System ist doch so angelegt. Ja. Wir geben, wir geben halt den Schwachen, äh, also ich, ist, ich kann das argumentativ völlig nachvollziehen, dass die die werden wahrscheinlich auch sagen, naja, es mag ja sein, dass jetzt irgendwie auf den Hauptschulen 30% Schüler sind, die eigentlich besser aufs Gymnasium gepasst hätten. Aber dadurch, dass die einen höheren Anspruch verlangen von der Schule, ziehen die die anderen mit nach oben. Ist das ja. so oder ist das jetzt auch nur eine schöne, plausible Verschwörungstheorie? Das ist die. Das ist eine schöne, plausible Verschwörungstheorie. <lacht>
0: Du, du, du warst ja auf dem 30C3, da gab es diesen Vortrag von dem ähm, Jöran moos Mehrholz. den habe ich mir auch angeguckt und der sagt an einer Stelle so schön, ähm, Unterricht wird nicht vom Schüler aus gedacht. Und das ist eigentlich wahr. Ja? Unterricht wird meistens aus Lehrerperspektive gedacht. Also stell, dir, stell dir vor, du bist Hauptschullehrer. Welch, was sind deine Prämissen? Deine Prämissen sind, vor mir sitzen Leute, die im Zweifel kein Deutsch können, die im Zweifel kein abstraktes Denken können. Das ist übrigens äh, so die offizielle Einordnung für Hauptschule. Das sind Menschen, die mit, ab, mit abstrakten Denken Probleme haben. Ja, mhm. Das wird so, so das Ding, weil ansonsten wären sie ja woanders. Ähm, und du hast im Endeffekt auch die Erfahrung, dass du den kompletten sozialen Brennpunkt dort rumsetzen hast, der sagt, ey Alter, ja. Mhm. So, ähm, im Zweifel ist es auch noch so und dein, de, deine Hauptaufgabe ist pädagogischer Natur und, und nicht Bildung. Das heißt, du musst erstmal dafür sorgen, dass sich äh, die Kids nicht gegenseitig den Schädel einschlagen. Du musst dafür sorgen, dass sie irgendwie was zu essen haben, weil ihre Eltern irgendwie arm sind oder saufen oder sonst was. Du hast die halbe Zeit mit irgendwelchen Problemen zu tun, die nicht äh, Bildung sind. So, wenn das so ist, dann fällt die Zeit schon mal weg und... Ähm, dann du zeichnest gerade Kl ein Klischeebild vom Hauptschüler. Ist der wirklich so, der Hauptschüler? Nein. Okay. Weil, so, weil sonst würde der nicht in größeren Mengen bei mir sitzen. Alles klar, okay. Ja, ich, ich habe solche Leute. Also, ich habe auch, auch ich hab, wir, haben immer, wir haben ja Probezeiten. Es fallen immer wieder Leute durch die Probezeiten und man merkt, dass diese Menschen entweder tatsächlich nicht die Eignung haben, ja, total neutral, talentmäßig, vorbildungsmäßig, da sind die Lücken zu groß. Oder. Ähm, du hast halt dieses Ding, dass die ähm, eigentlich problemlos da durchkommen. Ja? Was auch noch so eine Sache ist, äh, was sehr spannend ist, und das ist sogar bei unserem Selektionskriterium, alleinstehende Mütter bestehen normalerweise nicht oder unter sehr großen Anstrengungen. Ja? Das ist eine Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich gerade junge, alleinstehende Mütter habe, ja. kann ich, ist es sehr schwer. Es ist echt sehr schwer. Kann wenn ich die, aber auch
1: nachvollziehen. Also das, ja. ja. Wenn
0: die daheim ein supportsystem haben, dann geht das. Ja, wenn da der Mann daheim ist und so weiter und so fort. Mhm. Wenn da irgendwie Leute da sind, wenn die wirklich alleinerziehend sind,
1: vergiss es. Ja, ja finde ich aber absolut nachvollziehbar. Ich meine, wenn ich mir einfach nur angucke, wie aber witzig aufwendig das schon ist, wenn ich nur mal irgendwie Freund, Freundinnen besuche, die Kinder haben, was das schon für einen Aufwand alleine für mich bedeutet, auch noch da zu sein. Kannst du mal hier festhalten, kannst du mal da gerade nehmen und so. Und wenn du das auf einmal alles alleine machen musst und dann auch noch eine Schule besuchen, das ist unmöglich.
0: Ja, na, vor also allen Dingen, das, weil
1: du ja kein Geld kriegst. ne Davon mal ganz abgesehen, ja. Also es gibt zwar BAföG, aber kommt drauf an, was
0: du machst, kann das auch sein, dass du elternabhängiges BAföG kriegst. Mit Anfang 20. es mhm. ist sehr romantisch. Ne? <lacht> vor, vor allen Dingen, wenn du deine Eltern nicht magst oder deine Eltern dich nicht mögen. Das oder ist noch viel
1: größer ist. das Problem. Äh,
0: Und ähm, ja, also am, im Endeffekt, wir, wir qualifizieren halt nach. Äh, wenn äh, das System funktioniert, eigentlich nicht für das, was sie versprechen. Sie versprechen, dass jeder entsprechend seiner äh, Fähigkeiten gefördert wird. Das ist nicht der Fall. Wenn dem so wäre, dann gäbe es uns nicht. Ne? Ja. Weil dann, wär ja, dann wäre ja jeder von vornherein an dem Platz, wo er hingehört. Mhm. Nachdem die alle bei uns sind, kann es nicht funktionieren. Oder vielleicht ist das der Platz, wo sie hingehören. <lacht> <lacht> ja. Äh, Na okay, war ein Versuch. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich glaube, so wird das auch gesehen. So wird das auch gesehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann, dazu bin ich zu idealistisch. Ja? Also da würde ich sagen, wenn ich ein Schulsystem habe, das, das selektiert, dann soll es doch bitte anständig selektieren. Und nicht äh, nach, nach erwiesenermaßen nach Sozialstatus.
1: Ja? Das ist halt das Problem, dass es erwiesenermaßen nach anderen Kriterien selektiert, als behauptet wird, dass es selektiert. Das ist, ja, das ist eigentlich die... Ja. Ja, das, das ist das Ärgerliche. Man kann, man kann sich ja darauf einigen zu selektieren. Auch das kann man ablehnen, aber man kann da immerhin ein, äh, eine transparente Debatte darüber führen und hinterher zu irgendeinem Konsens kommen. Und dann im Zweifelsfall, wenn die Mehrheit sagt, wir wollen selektieren, dann kann man das ja machen. Aber dann doch bitte auf Basis nachvollziehbarer und, und vor allen Dingen nicht zweifel, zweifelhafter Kriterien, ja.
0: Ja, ohne Selektion, ohne Selektion geht es nicht. Wahrscheinlich also, ist, nicht, ja. Ist ja. Das ist ja eine gesellschaftliche Frage. Ja. Ja. Ähm, stell, dir, stell dir vor, wir beide würden nicht, wären nicht irgendwie selektiert worden. Ja, dann wärst du jetzt Elektriker oder was. Ja. Entgegen, entgegen der, ne? Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich ja. nur nicht mit dem
1: Strom klarkomme. Ja, genau. Ja,
0: ja. ja weil das ist dann das DDR-Prinzip. Ne? Ich, ich habe ich hab x Aufgaben, also so war das nicht in der DDR, aber äh, ich habe x Jobs und die verteile ich dann, ja. Und da wird dann halt aus dem Hut gezogen, da steht dann drauf Holger Klein und dann wird gesagt Holgi, herzlichen Glückwunsch, ne? das ist jetzt hier dein Job, äh, das ist ein Phasenprüfer viel Spaß. Mhm. Also man, man soll die Leute nach ihren Fähigkeiten selektieren aber dann bitte nach den Fähigkeiten ne? und nicht nach dem Geldbeutel von Mama und Papa. Ja. Ne? Das ist eigentlich das Problem. Und das wird versprochen. Bist du gerne Lehrer in Bayern oder würdest du lieber woanders Lehrer sein? Ich bin gerne Lehrer in Bayern, wir kriegen nämlich fast das meiste Geld. Ähm, <lacht> Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Nee, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich aus Thüringen. Ich gucke mir das in Thüringen an. So direkt um die Ecke. Ne? Ja, äh, das, ist, das, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe da nicht so den Einblick, das ist aber auch nicht besser oder schlechter. Ähm, wenn, die mich, wenn die mich jetzt fragen würden, würde ich Nein sagen, weil wie gesagt, man verdient, man verdient im Westen immer noch mehr. Mhm. Ne? Ähm, Bayern hat schon so seine Vorzüge. Ähm, was zum Beispiel daran liegt, dass äh, Stäuber ja irgendwann mal das mit dieser äh, äh, dieser dieser Verwaltungsreform gemacht hat, ne? Und so, der hat ja mal versprochen, den Bürokratie abzubauen.
1: Ja, daraufhin ist er ja auch ein Bürokratieabbau-Experte in Brüssel geworden, glaube ich. Ne? Ja, und das Schlimme ist, der hat das geschafft. <lacht> Also, äh, es ist schön formuliert. Das Schlimme ist, er hat es geschafft. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich möchte man, dass Stoiber erfolglos ist. Aber der hat ein paar Sachen anscheinend richtig gemacht. Ja, ja, ja also
0: äh, ja, ja, Jenseits des Landesfinanzausgleichs, Landesfinanzausg das hat er auch hingekriegt. Also nee, wir haben hier eine sehr gute Verwaltung. Also äh, du, du hast zwar Verwaltungskrampf, aber also den hat man immer. Mhm. Aber du hast eine sehr lineare Verwaltung. Also wenn ich mir jetzt so angucke, was ähm, wo ich welchen Antrag einrichten muss. Das ist klipp und klar, ja, da hast du halt so ein bisschen diesen bayerischen Anschimmel, der da wird, aber du hast halt dieses Ding, das ist ganz klar, ich habe ähm, auf meiner persönlichen Verwaltungsseite mit den ganzen Ämtern, mit denen du auch als Beamter zu tun hast, das steht alles online, da klickt man drauf, da rufst du an, da ist, ja, da, da reden Leute drei klare Sätze mit dir. Ja, das ist mhm. nicht das ist, ist nicht das Haus, das Verrückte macht, das hast du nirgendwo, Ja, sondern du hast eigentlich so eine Kultur, dass du auch in den Gesetzen, die jetzt selber mich betreffen, ja, du weißt ganz genau, was die da wollen und wenn nicht, dann gibt es irgendwo von oben ein anständiges Papier, der steht drin, das haben sie so zu verstehen, ja, und das finde ich sehr angenehm und ich glaube nicht, dass es in allen Bundesländern so ist, also du bist ja in Berlin, ich glaube nicht, dass das in Berlin so schön ist, das ist jetzt mein Glaube, ich habe es mir nicht
1: angeguckt, hm. ja. Aber Kann ich nicht beurteilen. Also ich bin weder Lehrer noch Schüler hier in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe äh, mit Lehrern zu wenig Kontakt als dass ich wüsste. So also ein Freund von mir ist Lehrer in Nordrhein-Westfalen am Gymnasium. Der kotzt halt, weil ähm, es so eine komische Bürokratisierung gibt. Also eine, also eine, Es werden Benchmarks gesetzt und die werden dann über Bürokratie versucht irgendwie in die Schulen zu bringen. Das ist ein ganz komisches System der Beurteilung, die die da schreiben müssen. und so. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Aber er muss halt jede Note ausführlichst begründen. Zum Beispiel, das gab es, glaube ich, zu meiner Zeit nicht. Weil er hat halt auch ständig Eltern da stehen, die mit Klage drohen, weil die Eltern der Meinung sind, dass ihr Kind mindestens eine zwei verdient hat. Das Kind aber in Wirklichkeit noch nicht mehr in der Lage ist, seine Adresse fehlerfrei aufzuschreiben sowas haben wir nicht, Na, das nicht. sind wir anständig bayerisch, da heißt es, das sind, fünf, das sind fünf Punkte
0: und das sind fünf Punkte und wenn sie das einfechten wollen, dann wenden sie sich bitte an, äh, dann sich bitte an die Schulleitung und dann mhm. sagt die Schulleitung, dann fechten wir das halt an, dann kriegt das der Kollege, der guckt sich das an und sagt, das sind fünf Punkte und dann hat sich der Keks, ja, also äh, wenn es bis zum Verwaltungsgericht kommt, hast du das als Lehrer eigentlich bei uns hier falsch gemacht, ja, und so so diese Marotten, das fängt jetzt langsam am Gymnasium an, bei uns ist das noch ein bisschen weiter weg, weil wir natürlich auch mit Leuten, die aus dem Berufsleben kommen, ganz anders arbeiten. Da kannst du ganz anders arbeiten. Die akzeptieren das eher. Ja, ja. Das sind zwar Erwachsene, das heißt, du musst eine anständige Transparenz haben, eine anständige Begründung. Das heißt, du musst dich nach einem Referat hinstellen können, du sagen, Herr XY, ich fand ihr Referat im Prinzip gut, deswegen sind das zehn Punkte. Sachen, die mir nicht gefallen haben, weswegen es auch nur zehn Punkte sind und nicht 15, sind halt, was weiß ich, äh, sie haben folgenden Inhalt weggelassen, sprachlich war das nicht okay, äh, ihre PowerPoint ist hässlich, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und das akzeptiert jeder, da akzeptieren die auch eine 6? Ja, und das ist vielleicht, äh, äh, das funktioniert gut. Ähm, du hast es aber am Gymnasium schon eher. Also ich hatte in meinem Referendariat am Gymnasium auch so Erlebnisse, wo dann halt Leute vor mir saßen und meinten, ja, wir sind der Meinung, sie haben unserem Sohn nur eine 5 gegeben oder eine 4 gegeben, weil sie ihn nicht leiden können. Danach war das dann auch der Fall. Ähm, ja, aber du, du beurteilst die Leute. Also wir sind zum Beispiel... Bei uns ist es komplett kriteriengesteuert. Ich kann dir in Englisch auf einen Aufsatz nur eine bestimmte Punktzahl geben, weil ich eine Tabelle habe, wo drin steht, wie ich das zu beurteilen habe. Aha. Und definiert ist, was ich beurteile.
1: Ja. Kommen wir zur Politik, äh, dem eigentlichen Grund unseres Gesprächs. Obwohl, das, das ist ja auch nochmal interessant, wie ist denn das eigentlich mit dem Politikunterricht? Macht es, sind die empfänglich für Politikunterricht? Ja. Oder sagen die eher, ah, oh, nee, ey, komm, geh mir weg mit Politik. Nö. Was also, lehrst du? Was lehrst du die? Was
0: lehr ich die? Den Lehrplan. Also im Lehrplan steht politisches System Deutschlands, Grundgesetz. Mhm. Bei uns steht noch mit drin Strukturierung der Gesellschaft, soziale Rollen, Medienkompetenz ist ein bisschen mit drin. Ja, muss man können, also Medien, moderne Medien und sowas, äh, internationale Politik und Wirtschaftspolitik mit drei Stunden oder zwei Stunden die Woche. Wobei, wenn du zwei Stunden hast, das ist halt BOS, da darfst du dir aus der Medienpolitik und der Wirtschaftspolitik eins aussuchen, also aus Medienkompetenz und Wirtschaftspolitik.
1: Und was, was 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 bringst du denen dann bei in, in Medienkompetenz zum Beispiel wie macht ihr das guckt ihr Tagesschau und redet drüber boah oh, nein na ich komme ja jetzt schon so aus der Hacker-Ecke ne
0: also ähm, dementsprechend mache ich die, in den letzten Jahren sehr viel was ist ein Cookie, was macht Facebook mit euren Daten, äh, wer trackt euch eigentlich, was passiert da genau, wie sieht so ein Computer von innen aus. Stimmt, das ist auch äh, Medienkompetenz. Äh, ja, ja. Das, das ist Medienkompetenz, dieses, dieses Inhaltliche, das macht
1: auch der Deutschunterricht. Ja? Stimmt, Medienkompetenz ist eigentlich zu, zu begreifen, was das Medium mit dir macht, ohne dass du willst, dass das Medium es mit dir macht. Ja, na, ja, das ist ja, ich gucke mir eine Doku an und denke, ich gucke mir eine Doku an, aber in Wirklichkeit wird mir ja auch noch irgendwas anderes vermittelt, außer vielleicht dieses Thema und zwar über die Art und Weise, wie diese Doku geschnitten ist, wie sie betextet ist, wie die Musik läuft. Genau. Und mhm. diese,
0: äh, auch, auch diese Medienkritik oder Textkritik, das machst du eigentlich im Unterricht, wenn du Texte, Also bei mir läuft das immer nebenbei, weil ich das selber äh, so, so immer im Kopf habe. Also wenn ich einen Text lese dann erzähl, oder mit meinen Schülern einen Text lese, dann dann, dann ziele ich meistens auch darauf ab, dass sie hingucken. Ja, ähm, was erzählt der mir da eigentlich? Nein, jetzt nicht jetzt nicht, wenn es irgendwelche trockene Sachliteratur ist, aber ich habe auch schon mal eine, eine Rede von Angela Merkel dahingelegt dann habe ich habe ich die Leute gefragt so, jetzt habt ihr das gelesen? Was erzählt mir die da eigentlich? Und dann gucken sie dich alle groß an und sagen ja, das wissen wir auch. Ja, das ist wirklich schön, aber wenn sie wenn ihr das im Fernsehen hört, dann klingt das alles total plausibel, ja? Was was meinten die damit? Und ähm, den Teil machst du auch, aber äh, so 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 dieser Abschnitt im Lehrplan beschäftigt sich hauptsächlich mit, was gibt's da, es gibt Zeitungen da draußen und so weiter und so fort und dann kann man es halt auch technisch machen. Mhm. Ja, aber äh, gerade so Social Media, diese ganzen Social Media Geschichten, das landet dann halt bei uns, also dass ich halt Social Media erkläre, dass ich erkläre, äh, was ist meine Privatsphäre und das ist ja dann wiederum ne, Grundgesetz, Privatsphärenschutz, mhm. ja gerade jetzt aktuell mit, mit dieser ganzen NSA-Geschichte, irgendeiner muss es ja erklären. Irgendeiner, Verstehen, irgendeiner sie muss es? Sich... Verstehen Sie es, wenn du es erklärst? Meine Schüler sind über 20.
1: Also ja, natürlich. Interessiert es sie auch? Aber sicher. Auch in, in deinem und meinem Sinne? Also, weil ich mache ja die Erfahrung, wenn ich, wenn ich äh, und das habe ich jetzt im letzten Jahr ja doch recht häufig gemacht, im Radio mit, mit Anrufern darüber rede, äh, Interess, interessiert die wenigsten? Und wenn es sie interessiert, dann eher so wie eine, eine wirklich exemplarische Anruferin, die ich hatte, die sagte, mhm. äh, ich glaube der Regierung und der Polizei, wenn sie sagt, dass sie dadurch Anschläge verhindert hat und fühle mich darum sicherer.
0: Das kann ich den Leuten nicht absprechen. Mhm. Also, es ist nicht mein Job, Meinungen zu beeinflussen. Ja. Aber ich kann natürlich ähm, so so für Awareness sorgen. Ja? Also ich kann mich auch hinstellen und kann dann mal sagen: So ähm, halten Sie das für eine gute Idee, dass der Staat diese Möglichkeiten hat. Ja. Und dann sagt ja, da sagt halt keiner Ja. Also da sagt halt selten jemand ja. Und wenn er jemand Ja sagt, dann kannst du da ja auch hinterhergehen. Und die, du musst halt das Problem im Politikunterricht ist, du brauchst so einen Raum der Freiheit. Also die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie dir ihre dass sie die ihre Meinung sagen können, dass du halt auch an der Meinung rumkritteln kannst, an den Begründungen, aber ähm, ich würde dir niemals versuchen, das Gefühl zu geben, dass ihre Meinung falsch ist. Also das ist nicht mein Job, die sollen darüber nachdenken. Mhm. Und na, du kannst dir auch vorstellen, wie das ist, wenn Lehrer anfangen, Meinungen, politische Meinungen zu beeinflussen. Na, da sind wir ja an dem Gebiet, da wird dann ganz heikel, weil ich habe eine Autoritätsposition. Ja. Wenn, du, wenn du im Radio mit jemandem redest, dann redet ihr äh, von Angesicht zu Angesicht. Das ist bei Nein. mir nicht
1: der Fall. Nein, das tun wir, wenn, wenn ich ehrlich bin, tun wir das natürlich auch nicht, weil auch, auch ich bin da eine Autoritätsperson und sei es nur technisch, weil ich die Hand am Regler habe. Das heißt, ich kann deine Meinung im Zweifelsfall einfach unterbinden oder unterdrücken. Das heißt, äh, auch ich habe da eine gewisse Macht, mit der ich ähm, eigentlich verantwortungsvoller umgehen müsste, als ich das manchmal tue. Jaja. Ja, ich kriege halt voll eins auf den Sack. Ja, also Und ich gestatte halt wieder Worte. Also da darf halt ruhig jemand kommen und darf sagen, nee, ich finde meine Meinung aber besser. Das heißt allerdings nicht, dass ich meine ändere. Wobei, das, das ist dann wahrscheinlich nochmal der Unterschied. Ich kann nicht wirklich Macht ausüben, sondern nur für den Moment. Du kannst natürlich schlechte Noten vergeben noch, ne? Ja, ne, ich, ich kann Leute im Endeffekt mit ihrer Existenz erpressen. Genau, ja. das kann ich nun nicht. Ja. Und es äh,
0: gibt auch immer wieder, dass Lehrer das machen. Also das ist, ist, das ja, natürlich, das ist, das, ein,
1: das, ist das alte Lied. Ne? Du, ein Lehrers Liebling äh, kriegt bessere Noten. Das passiert halt immer wieder. Lehrer sind ja auch noch Menschen.
0: Ja, also in Politik ist ja immer so, da schützt uns der Beutelsbacher Konsens, ja so ein bisschen. Das ist, ist so denn? der, das ist, das ist so der Ehrenkodex der Politikdidaktiker. Das kommt aus den 70er, 80ern. In den 70er, 80ern war die Politikdidaktik ähm, zerstritten. Es gab so den linken Lager, der gesagt hat, wir müssen die, wir müssen die Jugend revolutionieren, und es gab das rechte Lager, das gesagt hat, wir machen jetzt hier, ähm, wir, wir, wir sind eigentlich staatsstützend, Wir sagen der demokratische Verfassungsstaat, wie im Grundgesetz steht, ist erstmal so eine gute Sache. Das ist nicht schlecht. Ja, Hier freiheitlich demokratische Grundordnung und ansonsten ähm, ist das halt erstmal unser Thema. Wir sind also an der Sache. Ja, mhm. Und das ist lustigerweise auch meine Einstellung. Ja, Es geht mir wir bleiben bitte bei den Fakten, die da sind und nicht bei irgendwelchen Ideologien. Ideologien dürfen ausgetauscht werden. Das ist auch wichtig, Ideologie auszutauschen und kritisch zu betrachten. Aber der Politikunterricht an sich hält sich bitte an dem fest, was wir haben.
1: Ja? Und du hast den Lehrplan, hast du eben gesagt, das lehrst du sie. Was würdest du sie lehren wollen? Also was würdest du sie lehren, wenn du nicht den Lehrplan hättest? Gibt es da irgendwie ein Thema, das dir grundsätzlich zu kurz kommt? Oder eine hm. Blickweise? Sichtweise nennt man das. Ja, ne, ich würde, ich würd, glaube ich, noch mehr Kommunikationstheorie machen.
0: Mache ich schon relativ viel eigentlich. Also relativ viel heißt, ich mache es und der Rest nicht. Ähm, ja. ne, äh, also sprich, ich mache zum Beispiel politische Rhetorik mhm. kurz. Am Anfang des Schuljahres steht bei mir immer zwei Stunden. Die erste Stunde ist, äh, was ist Politik? Weil weiß ja immer keiner. Ja. Ja, Politik ist, äh, meine Definition, die ist so ähnlich wie deine, äh, meine Definition ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Mhm. Hm? Das ist jedenfalls so, hat man mir das im Studium erklärt, äh, das halte ich immer noch für relativ plausibel. Du hast ja verschiedene Gruppen, die haben einen Konflikt und die Politik soll diesen Konflikt lösen.
1: Genau. Wie? Andere Frage. Ähm, Ursache des Konflikts, andere Frage. Genau. Was die Politik immer im Auge behalten muss, ist, dass die Ursachen von Konflikten oft irrational sind ja, ne, und also sich darum nicht mit Ratio lösen lassen, so einfach. Ja, wobei man, glaube ich, mehr irrationale Konflikte
0: mit Ratio lösen kann, als so langfristig geglaubt wird.
1: Das ist richtig. Ähm, wo, wo mein, meine Stoßrichtung diesbezüglich ist äh, eher so diese, die Warnung vor der Technokratie. Ähm, Konflikte, die da sind, sind oft, da aus, sind oft aus irrationalen Gründen da und die sind, nicht, sind halt nicht... Einfach so mit Ratio wegwischbar. Wenn ich Angst habe, dann habe ich die. Und da kannst du mir 150 Mal erklären, dass ich keine Angst haben muss. Und ich kann das vielleicht sogar äh, intellektuell nachvollziehen, dass ich keine Angst haben muss, ich habe sie aber trotzdem. Das heißt, wenn dann zwischen mir, der ich Angst habe und dir, der du keine Angst hast, ein Ausgleich stattfinden muss oder ein Ausgleich geschaffen werden soll, muss dieser Ausgleich stets berücksichtigen, dass ich Angst habe. Was ja. meine ich damit. Und wenn man genau
0: hinguckt, dann muss man dann an der Stelle sagen, da braucht gar kein Ausgleich zwischen mir und dir stattfinden, weil ich habe ja kein
1: Problem. <lacht> Verdammt, so einfach ist Politik? Manchmal ja. Ähm, okay, nochmal zu deiner Definition. Du sagst, Politik ist?
0: Konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Also Das ist so die erste Stunde, da erkläre ich Politik mhm. und in der zweiten Stunde bringe ich meistens so einen Satz von Diskussionsskripten mit. Das ist so ähnlich wie äh, hier Schopenhauers äh, eristische Dialektik. Mhm. Ähm, da stehen halt so klassische, so klassische Sachen drin, äh, manchmal zeige ich auch diese Kongressvideos von Maha, mit diesen, wo, wo er ja politische Rhetorik auch am Beispiel erklärt. Und das ist mir sehr wichtig, weil ein großer Teil des Politikunterrichts beschäftigt sich mit der Frage ähm, Urteilsbildung von Schülern. Ja, Also mhm. ich muss die Leute, also die, das hehre Ziel ist, dass jeder danach sich ein politisches Urteil bilden kann. Bevorzugt, nicht ideologisch, sondern halt verstandesbasiert. Und das Wichtigste für mich heutzutage mit unserem Politiksystem ist, dass du dann halt durchblicken musst, was die dir eigentlich erzählen. Ja. Weil das Politiksystem ist heutzutage darauf abgestellt, dich zu bullshitten. Ja? ja,
1: Ja, man kann das auch freundlicher ausdrücken. Mhm. Alles, was Politiker nach außen kommunizieren, ist zunächst Symbolpolitik, um äh, mal zu sehen, wie denn die Öffentlichkeit auf den Bullshit reagiert, den sie da erzählen. Ja,
0: ja ne? Mhm. Da, so und das muss ich natürlich irgendwie den Leuten beibringen, ja. dass sie halt hin dahinter gucken ja ich sage immer so ein, ein so, so ein plakatives Ziel wäre, dass ich jedem meiner Schüler am Ende des Schuljahres eine Bildzeitungsüberschrift geben kann und, und und sie mir danach sagen können, warum das Käse ist, was da steht ja ja ähm, das wäre so das hehre Ziel kommst du nicht hin ja also nicht mit den Mitteln, die wir haben ja, aber äh, es ist generell so das Ziel, was eigentlich politische Bildung haben sollte. Also sprich Urteilsfähigkeit, Mündigkeit. Und dafür brauchst du halt zwei Sachen. Einmal viel Denken und auf der anderen Seite brauchen die Leute natürlich auch Fachwissen. Und der Fachwissen ist dann halt wieder das Zeug vom Lehrplan. Also sprich was steht im Grundgesetz? Wie sieht das aus? Was sind Bürgerrechte, Menschenrechte? Wie funktioniert diese Gesetz dieses Gesetzgebungsverfahren mhm. überhaupt? Ja, Warum ist es zum Beispiel problematisch, wenn wir ein Gesetzgebungsverfahren, das hatten wir hier bei dem, bei dem Euro-Stabilitätspakt, kam das so zum ersten Mal irgendwie die Nummer. Ja, habe ich dann die Schüler auch gefragt, Gesetzgebungsverfahren gemacht. Und habe ich gesagt, so, jetzt glaubt ihr, wie lange so ein, nach, nach, nach dieser Theorie, die ihr jetzt wisst, wie lange braucht so ein Gesetz in Deutschland? Und dann sagten die, na ja, ein halbes Jahr. Ja, würden wir normalerweise sagen, weil das muss ja alles irgendwie gelesen werden, das muss ja alles irgendwie verstanden werden. Habe ich nur gemeint, okay, wir haben jetzt hier ein Gesetz, das wurde frühs um acht in den Bundestag reingetragen und abends hat es der Bundespräsident unterschrieben. Glaubt ihr denn, dass das ein gutes Gesetz sein kann? Das ist die einhellige Meinung. Nee, das kann, kann ja, das kann ja durch diesen Prozess überhaupt nicht sinnvoll durchgegangen sein. Da sind ja unsere Interessen überhaupt nicht mhm. berücksichtigt worden. Da ist gar kein Interesse berücksichtigt worden. Da hat jeder nur einmal genickt. Ja, und das ist ja eine Erkenntnis, die ich in der Demokratie haben muss, dass vom Prinzip her die Leute, die ich beauftrage, irgendwie ihren Job nicht mehr machen, weil irgendwas kaputt ist am System oder weil das System falsch ausgelegt wird. Mhm. Ja, und äh, dann muss ich mir die Frage, und solche Sachen muss ich aber auch wissen als Bürger, weil dann kann ich mir überlegen, wie verhalte ich mich gegenüber diesem System. Ja? Wenn, wenn ich sowas gar nicht wahrnehmen kann, ja? äh, äh, wenn ich nicht Tagesschau gucken kann, wo das dann auch erzählt wird, ja, und, und ich nicht da sitze mit so ein bisschen, ach scheiße, ne, der hat mir da mal irgendwann was erzählt. Mhm. Ja, ähm,
1: was er so ein mulmiges Gefühl hat, hat ne? Ja. Wenn, wenn ich
0: nicht vorm Fernseher sitze und mir denke, hm, 80 Prozent des Bundestages sind jetzt in einer Koalition, ja. das könnte eine schlechte Idee sein. Weil, <lacht> das ist, weil da gab es mal diesen Typen, der hat mir mal erzählt, wenn die mehr als, 5, mehr, mehr als 66 Prozent haben, können die das Grundgesetz einfach ändern. Mhm das reicht schon. Ja. Ja, das reicht schon, weil dann haben wir irgendwie noch die Chance auf Demokratie.
1: Ansonsten ist halt Nick Vieh. Ne? Haben wir denn noch die Chance auf Demokratie? Also ich, kommt das ja, an? Sind, sind deiner Meinung nach genügend Menschen äh, zumindest mit, vielleicht nicht mit, mit, mit hinreichenden Werkzeugen ausgestattet, aber mit hinreichend Skepsis? Nee. Also
0: äh, es, wird, es wird ja alles mögliche versucht, dass du eigentlich, äh, äh, die, die, die Bevölkerung von, von, da, da, davon auch ferngehalten wird. Das merkst du ein bisschen strukturell bei uns im Schulsystem. Ja. Also, in Bayern wird gerade dieses Sozialkundefach gerne marginalisiert. Das mhm. Ist übrigens geil, ne? Das steht in der bayerischen Verfassung als Bildungsziel, steht drin. Ähm, die Schüler sind im Sinne der Demokratie zu entziehen. Das steht in dem, in dem Absatz. Also, es steht nach Ehrfurcht vor Gott. Ja. ja. Aber es steht mit drin. Und es steht über dem Absatz mit der Kinderpflege. Ähm, steht er echt drin. Wie Kinderpflege? Äh, Bayerische Verfassung, Artikel 131, Absatz 4. Die Mädchen und Buben und Buben erst seit 1998, glaube ich, ähm, sind des Weiteren, insbesondere in der Kinderpflege, der Haushaltsführung und irgend noch irgendwie sowas anzuweisen. Ah oh ja. Ja. Ich kann das gerne raussuchen für die ja. Shownotes. Das ist, ist, ist popcorn-trächtig bis zum Umfallen. Da steht das auch mit dem Ehrfurcht vor Gott drin. Und da steht dann halt auch drin, dass der Hauptziel der Bildung ist, die Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Schöne und Gute. Was immer das sein mag. Das und, können dann die Philosophen beantworten. Ja, genau. Ähm, und das ist halt
1: so dieses Ding. Ähm, ja, wo waren wir? Ja. Äh, bei der Frage, ob die Leute hinreichend ausgestattet sind mit genügend, Ske also mit mit, 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 Skepsis. Und du sagtest, das äh, sind sie nicht, denn das System äh, ist darauf ausgelegt, die Leute äh, äh, zu, was? Nikfi, hast du sie genannt, zu Nikfi äh, zu machen. Ja, also, ähm,
0: das, äh, nimm's mal, wir nehmen das Beispiel am Gymnasium, weil äh, verglichen mit denen lebe ich im Land, wo Milch und Honig fließt als Politiklehrer. Mhm. Am Gymnasium in Bayern, als ich angefangen habe, gab es anderthalb Stunden Sozialkunde. Ja, das funktioniert so, in der zehnten Klasse gab es drei Stunden, die waren für Geschichte und Sozialkunde und dann gab es das halbe Schuljahr zwei Stunden Sozialkunde und dann gab es andere halbe Schuljahr von den drei Stunden, zwei Stunden Geschichte. Aha. So, und das war's. Du konntest das in der Oberstufe wählen, da wurde es dann richtig kompliziert und tief und damit brüsten sie sich auch immer. Aber ein Großteil der Schüler hat das Zeug nie gemacht, ah. sondern hat halt nur diese anderthalb Stunden. Dann haben sie am Gymnasium sich gesagt, ja, äh, wie marginalisiere ich ein Fach, indem ich ihm mehr Stunden gebe? Und haben mit der neuen G8-Oberstufe gesagt, ja, äh, es gibt drei Stunden Sozialkunde, aber eine Stunde pro Schuljahr. Ja, das heißt, du hast in der 10. Klasse eine Stunde Sozi, du hast in der 11. Klasse eine Stunde Sozi und du hast in der 12. Klasse eine Stunde Sozi und kannst auch wieder ein bisschen mehr wählen. Aber im Endeffekt hat jeder eine Stunde Sozi. Äh, da Die Lehrer lachen jetzt schon, weil was passiert? Diese Stunde ist komischerweise immer Donnerstagnachmittag, ja, besonders mhm. Donnerstag, weil da liegen ja hier in Bayern mindestens zwei Feiertage drauf ja und ähm, wird halt äh, äh, wird halt dann mehr oder minder über den Stundenplan marginalisiert ne weil du bist halt du kriegst halt immer die Randstunden da will keiner hin ja du hast ja eh nur eine ähm, es ist so dass das von Rechts wegen her du als Sozialkundelehrer den Schülern am Ende des Schuljahres eine Note geben kannst ohne einen schriftlichen Leistungsnachweis zu erheben Gott. ja ja weil nämlich die Note die die im Zeugnis wichtig ist, nicht die Sozialkunde-Note ist, sondern die kombinierte Note aus Sozialkunde und Geschichte. Da haben wir da mal nachgerechnet. Da kannst du in beiden Fächern, eine, da kannst du in einem Fach eine 5 und im anderen Fach eine 4 haben und trotzdem am Ende mit einer 4 bestehen. Mhm. Solche Späße.
1: Also vom Prinzip her ist halt. Also ich glaube, ich glaube ja nicht an die, an die geheime Verschwörung. Also dass da irgendjemand sitzt und sagt, so wir marginalisieren jetzt Sozialkunde, weil wir nicht wollen, dass wir Bürger im Lande haben, sondern wir wollen Untertanen. Also ich glaube nicht, dass das so ist. Gibt es eine andere Begründung, die ohne Verschwörungstheorie auskommt, warum das so ist? Geschichte hat eine bessere Lobby.
0: Aha. Also das ist der, der erste ja. Punkt. Geschichte hat eine bessere Lobby. Der zweite Punkt ist, das Fach hat auch wenig Lehrer, ja, also mhm. es gibt wenig Leute, die das halt so wie ich irgendwie mal als Hauptstudium studiert haben. Ähm, und man möchte diese, man möchte diese Randfächer irgendwie zusammenstreichen, weil man ja bei der bei, der, bei dem zwölfjährigen Gymnasium ja, äh, dann irgendwo mal gemerkt hat, dass äh, das viel zu viele Stunden sind und wer
1: glaubt da, ja. wer glaubt als erstes dran? Äh, ja klar, die Laberfächer, die springen als erstes über die Klinge, wenn sich alle auf MINT kaprizieren. Richtig, ja. ja ähm, und es ist halt auch
0: so. Äh, natürlich ist es nicht gewollt, ja. Also wir haben halt schon immer. Äh, ich kann dir das mal daran illustrieren. Ich, das hat, hat mir damals mein Professor im Studium erzählt. Der war Norddeutscher, ja, in Oberbayern an der Uni. Der mhm. leidete der leidet auch besondere Qualen. Der ist je, jedes Wochenende mit dem Zug nach nach Hamburg in, ins Exil gefahren. Mhm. Ähm, der erzählte mal, dass er damals noch unter Frau Hohlmeier äh, haben sie einen Brief geschrieben, die Kommunalpolitik in Bayern wurde geändert ja, und man bräuchte doch mehr Sozialkundestunden, um das zu erklären, was da passiert. Ja? So Systemlehre, wirklich so ganz banal. Mhm. Und dann kam vom Kultusministerium der Brief zurück, da stand halt drin, äh, das sei überhaupt nicht nötig, man bräuchte da keine Sozialkundestunden mehr hingeben, weil das sei eindeutig zu erörtern, denn im im Gymnasiallehrplan der 9. Klasse gäbe es ja die Stadt im Mittelalter.
1: Moment, die bayerische Kultusministerin ist der Meinung, dass eine, eine Unterrichtseinheit über die Stadt im Mittelalter Sozialkundeunterricht sei. Ja, natürlich. Das ist auch Sozialkundeunterricht, aber das ist doch nicht Sozialkundeunterricht. Nein, nein, das ist nicht Politikunterricht. Der Politikunterricht ist es sowieso nicht. Das, das, was dahinter steckt, nennt man Unterrichtsprinzip
0: politische Bildung. Ja. Das, da gibt es einen wunderbaren, irgendwo gibt noch diesen wunderbaren Text, wo dann so drin steht: ja, politische Bildung machen wir ja in jedem Fach, deswegen brauchen wir so wenig Fachunterricht, denn im Sportunterricht, da sind ja so Gruppen, die müssen miteinander klarkommen, in Mathe, da kann man mal so ein Wahlergebnis ausrechnen und in Deutsch, die lesen ja eh die ganze Zeit Zeitung.
1: ne? Wenn du jetzt nicht paranoid bist, ist es okay. Aber das, ich sitze hier mit offenem ich sitze hier mit offenem Mund. Ich habe das schon gelesen, das Teil. Das gibt es tatsächlich. Unglaublich. Versuchen, ja, ja. Wir doch, versuchen wir einfach über Politik zu reden und gar nicht so sehr über <lacht> über das Bildungssystem. Falls das überhaupt möglich ist, wahrscheinlich ist es schwierig, über Politik zu reden, nicht immer wieder aufs Bildungssystem zu kommen. Ne? Naja, nein. Also man kann natürlich über Politik reden. Was gibt's denn bei Politik zu reden eigentlich? Also wo, wo fängt man da an? Wo fängt man an, über Politik zu reden? Ähm, naja, es gibt ja so zwei Politikbegriffe. Ne? Es gibt so einen
0: engen und es gibt so einen weiten. Und der weite ist so fast alles. Ne? Der weite ist so... Das private ist politisch, ne? so. Genau. Naja, ja. und das ist... Ähm, äh, äh, du, du redest regelmäßig mit Tobi, glaube ich, über Politik im Endeffekt. Ne? Ihr mhm. guckt euch Nachrichten an, ihr redet über Politik. Äh, im engeren Sinne ist es natürlich die Regelung von diesen Konflikten. Und da muss mhm. ich mir auf der einen Seite die Systemseite anschauen, also wie wird das gemacht? Demokratie, ja, wir repräsentieren irgendwie die Bevölkerung, ähm, diese Bevölkerung äh, hat irgendwie ein Mitspracherecht, wählt Leute, wie funktioniert das mit dem Wählen, wie funktioniert dieser Bundestag, wie funktioniert die Gesetzgebung und so weiter und so fort. Ja, Welche Probleme en entstehen da auch? Wo, wo ist das Knacken im System? Ähm, ähnliches. Ja, auf der anderen Seite hast du ähm, dann halt auch immer Inhaltsfragen. Und das machst du mit aktueller Politik. Ja, also sprich, das habe ich heute gelesen, Hier Andrea, Andrea Nahles stellt das 500. Rentenkonzept, das äh, junge Menschen benachteiligt, vor. Oder so, ja. Das war jetzt wertend. Normalerweise ich nicht, wenn, wenn ich mir normalerweise hinstellen und sagen: Ja, Angela Nahles hat dieses Rentensystem vorgestellt. Wie finden Sie denn das? Und dann sagen die alle keine Ahnung. Wir haben uns das nicht
1: angeguckt. Das nervt uns. Ja. Also es haben auch, es haben im Übrigen auch die selbst die die hochkarätigen Medien haben gewertet in ihren Überschriften. Also das die Tagesschau hat glaube ich getitelt: Nales stellt teures Rentenkonzept vor teuer ist eine Wertung. Ja, weil es Ob das teuer ist oder nicht, das kann man ja immer noch diskutieren. Also nur weil es, weiß ich nicht, keine Ahnung, 50 Milliarden kostet oder so, heißt es ja nur lange nicht, dass es teuer ist. Ja. Teuer im Vergleich zu was?
0: Ja, genau. Hm? Und das ist dann halt so die Frage. Was kommt am Ende bei raus? Ja. ja. Ähm, und das kann man dann halt diskutieren. Das kann man halt echt diskutieren. Ähm, und... Das funktioniert dann halt auch wirklich so, dass ich halt, ne, ne, dann so meine Schüler alle mal ihre Meinung sagen lasse, so, sofern sie das wollen und dass sie, dass sie diese Meinung auch begründen sollen. Und ich dann halt auch äh, irgendwie natürlich so ein bisschen meinen Senf dazu gebe und mhm. generell erstmal auf dem Standpunkt steht, dass ich versuche, das zu problematisieren. Ja? Ähm, und wenn es äh, Territorium ist, wo ich dann irgendwann anfangen muss, mich aufzuregen, dann reg ich mich auch mal auf, aber die wissen mittlerweile, dass wenn ich mich aufrege, das meine Meinung ist. Mhm. Ja, äh, in, für die mündliche Note, für die schriftlichen Noten spielt meine Meinung keine Rolle. Wenn jemand irgendwie meine Meinung dort reinschreiben will, hat er eh Pech, weil so eine Frage stelle ich gar nicht erst. Mhm. Ja? Also das ist einfach mal, das ist nicht nur schlechter Stil, das ist... Äh, äh, das, das, das geht gegen mein Ehrgefühl als, als Politiklehrer, muss ich ja ganz klar sagen.. Ja. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass meine Schüler durch die Gegend laufen, und meine Meinung nachplappern, weil sie denken, sie kriegen bessere Noten, weil dann habe ich es definitiv falsch gemacht.
1: Nee, wenn, dann sollen sie nachplappern, weil du recht hast. Richtig, das ist ja kein Problem. Oder ich weil du so ein guter Populist bist oder wie man das nennt, oder Agitator, dass sie gar keine andere Meinung mehr annehmen können. Das wäre auch nochmal lustig. Das, das, wurde, das, wurde, das, wurde, das, wurde,
0: das wurde mir letztens gesagt, dass ich den Hang dazu habe, worauf ich meinte, ich bin mir dessen bewusst. Mhm. Ja, und versuche das auch, versuche da auch gegenzusteuern, wenn, ja, wenn ich mich schon aufrege, dass dann die Leute wissen, dass sie danach auch irgendwie ihre eigene Meinung haben dürfen. Hm. Aber ähm, es, es ist derzeit schwierig, auch sich nicht aufzuregen. Ja? Es ist auch wenn du wenn du von einem Systempunkt auf Politik guckst, ist es derzeit echt schwierig, sich nicht regelmäßig aufzuregen.
1: Dann fang mal an. Wo, wo, also worüber habe ich mich aufzuregen, wenn ich von einem Systemstandpunkt gucke? du kannst dir dieses Grundgesetz nehmen und du, du, du
0: fängst irgendwie bei Artikel 20 an und dann guckst du dir das an und da steht irgendwie drin, Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat und dann stellst du dir die erste Frage, was ist denn hier noch Sozialstaat?
1: Ja? Dann gibt es irgendwie eine das, Auslegung. Das, das ist aber doch Politik. Darüber zu diskutieren, was ist denn, was bedeutet Sozial? Richtig, aber ähm,
0: die, die Frage ist dann halt, ja, äh, Sozialstaat heißt irgendwie, dass, dass, man füreinander, äh, dass, dass, der, dass der Staat füreinander einsteht. Ja, aus der politischen Philosophie gibt es immer diesen, diesen Standpunkt. Äh, was ist ein Staat? Ein Staat ist eine, ein, eine Gruppierung von Menschen, oder, oder besser gesagt, eine Nation ist eine Gruppierung von Menschen, die sich gegenseitig Schutz zusichert. Mhm. Ja. Also in meinem, in meinem Uni-Philosophie-Kurs, in meinem politik -Kurs hat der Professor auch mal die Frage gestellt, warum finden sich Menschen zu Gesellschaften zusammen?
1: Ja, zum Schutz warum? vor äußeren Feinden und zum Schutz vor, ja nicht inneren Feinden, aber um äh, soziale Härten abzufedern. Solidarität. Nach Richtig. innen Solidarität, nach außen äh, Verteidigungsgemeinschaft.
0: Richtig, und das ist dann am Ende der Sozialstaat, ne? ja. der Sozialstaat. Der Sozialstaat ist vom Prinzip her die institutionalisierte Variante davon. Mhm. Wir geben uns einen Sozialstaat, damit der das für uns erledigt. Man könnte jetzt darüber streiten, ob das der deutsche Sozialstaat noch tut. Ne? das ist dann auch so, da das, muss man dann
1: halt mal drüber streiten. Aber das tun wir doch. Also das, das, das tun wir doch und ich habe das Gefühl, dass das auch vergleichsweise gut funktioniert. Natürlich funktioniert es jetzt, wo wir eine 80% Mehrheit im Bundestag haben, die auch noch die Regierung stellt. Jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt ausgerechnet jetzt öfter mal die Opposition zu Wort. Der Rest der Opposition. Kann ja sein, dass die medial jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, nachdem sie
1: formal komplett äh, äh, marginalisiert, marginalisiert sind, sind. ist es auch scheißegal. Mir ne? also nee, weiß ich gar nicht. Also das ist ja nicht, also wenn ich mir zum Beispiel jemanden wie Gregor Gysi angucke, wenn der eine Rede hält. Das, das hat ja Hand und Fuß, was der Mann erzählt. Das Problem ist halt nur, er erzählt es nicht so großflächig, wie alle anderen ihren Kram erzählen und ich könnte mir schon ganz ich kann mir vorstellen, dass weil, weil Journalisten ja auch immer irgendwie gerne äh, was haben, was ein bisschen krawallig ist und was was ne? Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht jetzt doch öfter mal Gysi zu Wort kommen lassen. Wundern würde es mich nicht. Ja, gut, aber Und dann hätten wir ja eine Diskussion. Dann könnte ja, man ja sagen, ach, guck mal, es ist gar nicht so alternativlos, wie gerade die 80 Regierung behauptet, äh, sondern es gibt eine Alternative und die ist auch noch vermittelbar, also ja, wobei da meine Kritik dann immer
0: noch ist, dass äh, auch die Linke, ja, dass äh, das dass alles immer aus dem System herausgedacht gedacht ist. Ja, du hast mittlerweile das, wir haben mittlerweile im Sozialsystem, ja, und das ist ja auch so ein Teil des Unterrichts, ähm, äh, hast du dieses Problem, dass das Sozialsystem im Endeffekt äh, durch demografischen Wandel schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ja, so. Ähm, und es wird immer nur an diesem System herumgedoktert. No, Statt einfach mal zu gucken, ob es nicht auch noch ein anderes, brauchbares System gibt. Richtig. Und das, ja. kannst, du, das, das, das kannst du halt im, im
1: Parteienpolitischen, kriegst du das nicht hin. Warum nicht? Weil die Parteien auch wiederum aus dem System heraus existieren? Ja,
0: ja. ja naja. Und weil natürlich da auch so eine Betriebsblindheit drin ist, ne? Ja. Du hast dann zwar irgendwie das Bürgergeld und diese diese Ideen des bedingungslosen Grundeinkommens, die ja äh, so augenscheinlich erstmal besser sind. Mhm. Ja, das das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Äh, und, und, und die Piraten und, so, und solche Parteien die das auch vorschlagen. Aber äh, das Meme unsere Sozialversicherung ist die einzig Gute. Zu überwinden, das wird halt sehr schwierig. Ja. Ja, und da, kann, da können wir uns dann halt auch den Ich glaube, das, das richtige ist Wort
1: ist Narrativ, nicht Mem, oder? Ja, das Narrativ war so ein Modewort in den letzten Jahren. Ja, ich sage <lacht> ja keine
0: Modewörter. <lacht> <lacht> ja, das die, die, also die Idee halt, ne mhm. Lagefinanzierte Versicherung, da ist halt so ein Problem drin. Ne? Und äh, du merkst das auch bei den Schülern, wenn wir halt soziale machen, frage ich sie immer, okay, jetzt haben wir uns das alles angeguckt, ich habe ihnen den demografischen Wandel gezeigt, was stellen sie fest? Da sagen die sagen die natürlich sofort, okay, das funktioniert nicht. Sag ich, ja, was machen wir? Mhm. So, dann kriegst du immer ähm, mehr private Vorsorge. Mhm. stelle ich dann die Frage, okay, was mit denen, die kein Geld haben? Hm. Ja. Mindestlohn, ist okay, Auswirkungen auf die Wirtschaft, Mindestlohn kann im Zweifel dazu führen, dass weniger Leute Arbeit haben, aber dafür, äh, und, und der Wohlstand am Ende zwar gleich bleibt, aber wir mehr Leute irgendwie äh, über das Sozialsystem finanzieren müssen, weil ne, Arbeitgeber nur, nur x Geld ausgeben werden für äh, für Leute und wenn sie halt weniger Leute für das gleiche Geld einstellen, dann kann es dir halt auch passieren. Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Da mögen jetzt, da kann man mir dann auch widersprechen, da gibt es ja verschiedene Arten. Ähm, diesen Mindestlohn zu beurteilen, ähm, der ist auf jeden, Es ist auf jeden Fall problematisch. Ja, die, weil der Mindestlohn doktert halt an einer Seite rum, ähm, wo, wo man eigentlich gar keine Sozialpolitik machen sollte.
1: Ne? Sondern, Sondern was sollte man da machen?
0: Naja, was dann gemacht wird, ist ja vom Prinzip, wir machen so, wir, wir, nehmen, wir nehmen ein kaputtes System, ja, und ja. sorgen dafür, dass genug Geld reinkommt, indem wir indem wir der Wirtschaft, die aber komplett anders arbeitet, ähm, äh, befehlen, dass sie Mindestlohn zahlt. Ja. So, äh, wenn wir etwas aus, also das ist so meine These, also wenn du etwas, wenn du etwas von Schröder und der Zeit von Schröder lernen sollst, ja, oder auch wenn, wenn das was meine Schüler da was mitnehmen sollen, ist, dass eine wirtschaftsfreundliche Politik ja, ähm, niemals bürgerfreundlich sein kann, weil das Prinzip der Wirtschaft ist zweckrational und, und beruht, Achtung Marx, aber im Prinzip mhm. beruht auf Ausbeutung. Ja. Ja? Also äh, ein klassisches Beispiel ist, das bringe ich auch gerne im Unterricht, Nimm mal äh, teilweise Beschäftigung. Ja, das haben sie ja früher immer propagiert mit ja, da machen wir hier Teilzeit, da machen wir 400 Euro Jobs. Dann haben die Leute einen Job, sind sozialversichert und dann müssen die ja nach einer gewissen Zeit genommen werden. Ähm, dass die Wirtschaft nach zwei Sekunden auf die Idee gekommen ist, nee 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 nee, die schmeiße ich vorher raus und dann stelle ich sie fünf Minuten später wieder ein. Ne? Mhm.
1: Das kennst du ja auch. Ja klar, das, das hat ja alles nicht funktioniert. Auch Hartz IV hat nicht funktioniert. Die Zeitarbeit hat nicht funktioniert. Hat nichts funktioniert.
0: Ja, und, die, 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 äh, und das Interessante ist, die Idee, die dahinter steht, ist halt, ich mache Sozialpolitik über Wirtschaftspolitik. Das ja. ist aber Käse. Ich, mach, ich muss Sozialpolitik machen. Ja, und Sozialpolitik ist dann halt eine Entscheidung zu treffen, wie, ja gut, ja, wir heben wir heben jetzt hier mal die Prozente für die, für die Unternehmen an. Ja, da, da jaulen die Unternehmen. Ja, schön. Aber, aber der Staat ist doch nicht dafür da, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist tatsächlich auch wieder so ein, so ein Narrativkonstrukt, das sich halt durchgesetzt hat. Ja? Dass die Aufgabe des Staates ist, dass wir wirtschaftlichen Erfolg haben. Äh, was wir irgendwie vergessen haben zwischendrin, und da sind wir dann wieder darüber, dass ich mich über den Sozialstaat aufregen mhm. muss, ist, dass dieser wirtschaftliche Erfolg irgendwie bei der Bevölkerung ankommt. Ja, das stimmt, ist, das ist der Job des Staates, ja. Es ist, es ist vollkommen legitim zu sagen, wir machen Sozialpolitik über Wirtschaftspolitik. Weil, je, ja, je mehr Jobs die Leute haben, desto besser geht's ihnen. Jetzt stellen wir fest, die Leute haben alle Jobs und es geht ihnen beschissen. Ja, irgendwie 1, noch was Millionen Leute, die mit Hartz IV aufstocken. Mhm. Ja? Hm. Da ist doch irgendwas kaputt.
1: Wie würdest du genau diesen Punkt lösen? Also, ich frage mich gerade, wie kann man das denn lösen, dieses Aufstockerproblem? Also eigentlich den, das Sozialschmarotzertum durch die Wirtschaft?
0: Ähm, ja, na gut, ich bin Fan vom BGE, also ich würde okay, sagen ja. machen BGE. Das ist bisher die einzige Lösung, die mir untergekommen ist, die mich plausibel überzeugt hat.
1: Naja, ah ja. Also also das ist zum Beispiel was, woran ich nicht glaube und das ist, äh, glaube ich, das hat das, äh, ich habe die Mu ich, ich mutmaße mal oder ich habe den Verdacht, dass ähm, daran nicht zu glauben Teil meiner Privatreligion ist. Weil ich das nicht sauber begründen kann, warum ich da nicht dran glaube. Ganz interessant. Aber anderes Thema. Äh, wir waren ja bei Politik. Nee. Ähm, Du es eben, also ich hatte gefragt, wo fängt man eigentlich an, über Politik zu reden? Du sagtest, es gibt zwei Betrachtungsweisen, die Enge und die Weite. Die Enge ist, Politik ist konfliktlösendes Handeln einer Gesellschaft. Und dann muss man sich angucken, wie das System funktioniert, wie das mit dem Wählen geht. Wie geht eigentlich das mit dem Wählen?
0: Also. Das,
1: das Letzte, was ich gelernt habe zu diesem, oder was ich jemals gehört habe zu dem Thema, das muss in der neunten Klasse gewesen sein. Und da wurde mir gesagt, dass wir das donsche Wahlverfahren hätten. Ja, nee. <lacht> also Oder dass das es ist sowas von, gibt. Aber mehr habe ich dann auch nicht... Ich. Ja. Der Hond ist
0: durch. Ja, ja. Ähm, also, erstens empfehle ich dir da wahlrecht.de. Die sind total toll mhm. und erklären das wirklich sehr gut. Aber du kriegst jetzt den Überblick. Also, du gehst, du gehst in ein Wahllokal. Mhm. In diesem Wahllokal sitzen Menschen, die äh, das mehr oder minder mit wenig Geld dazu gezwungen wurden, dort zu sitzen, Kaffee sie zu trinken. Die, Im Halbschlaf sitzen sie ja. da. Ja, ja. Ich hatte ich hatte früher im Studentenwohnheim das Wahllokal im Clubraum vom Studentenwohnheim. Was glaubst du, wie die mich gemocht haben, wenn ich früh frisch geduscht, ja, so halb im Bademantel <lacht> da runtergelaufen bin, mein Kreuz gemacht hat und sie dann gefragt hat, ob wir 18 Uhr da raus sind, weil ich will ja die Wahl gucken auf dem Fernseher. Ja, da haben sie mich echt gemocht für. Aber Sehr ähm, schön. so. <lacht> Also du gehst da rein, machst zwei Kreuze. Genau. So, dann wir haben in Deutschland ja das personalisierte Verhältniswahlrecht. Mhm. Ähm, möchtest du den Exkursion-Wahlsysteme hauch haben? Oder? Ja, mach einfach mal. Okay. Mach,
1: mach mal so. Also,
0: äh, das personalisierte Verhältniswahlrecht ist so eine Chimäre aus dem Mehrheitswahlrecht und dem Verhältniswahlrecht. Im Mehrheitswahlrecht ist es so, dass äh, alle Leute geben ihre Stimmen ab, und zwar Wahlkreis für Wahlkreis für Wahlkreis, und derjenige, der die meisten Stimmen hat, kriegt den Sitz im Parlament. Englisches System. Mhm. Führt dazu, dass man starke Parteien hat, das heißt, die Volksparteien kriegen die meisten kriegen meistens die, die, die meisten Stimmen. Das heißt, du hast eine klare Mehrheit im Parlament. Das will jeder haben. Du hast aber auch auf der anderen Seite das Problem, dass Minderheiten schlecht abgebildet sind. Ja, Also sprich, mhm. ähm, die Grünen im britischen Parlament, da, das, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich nicht mal, dass die existieren. Die existieren, da sitzen halt drei Leute drin. Die sitzen ganz am Rand und äh, haben keinerlei Rechte. Ja, mhm. das ist also, sondern das geht halt immer nur um die ne, Tories und die Whigs, also die Labour Party und die Tories heutzutage. Ähm, und die sitzen da halt rum und die wechseln sich immer nur ab. Das ist Mehrheitswahlsystem. Mhm. So. Äh, dann gibt es die italienische Variante. Das ist das Verhältniswahlsystem. Da äh, geht die, die Sitzverteilung im ganzen Parlament nach den Prozenten, wie die Leute gewählt haben. Mhm. Also sprich, 20 Prozent der Sitze gehen an 20 Prozent SPD, 20, 25 Prozent der Sitze gehen an 25 Prozent CDU und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass die Bevölkerung gut abgebildet ist, aber zu einer Fragmentierung des Parlaments. Da sitzen dann ewig viele Parteien drin, weil da braucht auch nur ein Prozent irgendwie die Piraten wählen und dann sitzt da so ein Pirat drin. Mhm. Ja? Ähm, was man da macht, ist natürlich klar, man baut dann Hürden ein, das heißt ab einer bestimmten Hürde, geht, ja, um diese Fragmentierung zu überwinden. Das ja. sind die zwei diese idealen Wahlsysteme. In Deutschland hat man sich dazu entschieden, und gar nicht so dumm, muss ich sagen. Beides zu machen. Beides zu machen. Das heißt, 50 Prozent des Bundestages werden mit Direktmandaten versehen. Das ist deine Erststimme. Ja? Du kreuzt jemanden an und das geht nach Mehrheitswahlrecht. Der, der in deinem Wahlkreis die meisten Stimmen hat, sitzt fest im Bundestag. So, die Zweitstimmen gehen nach Prozenten. Das ist übrigens eine ganz, ganz interessante Sache. Die FDP hat ja sehr lange immer solche Zweitstimmenkampagnen gemacht und ja. auch, auch in den 80ern gerne auf ihre Plakate geschrieben. Ja, Erststimme CDU, Zweitstimme SPD, äh, äh, FDP. <lacht> ja, ist auch egal. Aber ähm, da da, das ist ganz psychologisch ganz interessant. Die meisten Leute denken immer, die Zweitstimme ist die schlechtere Stimme. Das hast du immer wieder. Du Ach musst echt? den Leuten immer wieder, na klar, weil es ist die Zweitstimme. Das ah, ist wie dein
1: Zweitwagen. Ja, stimmt. Das, ja, ja, ja. Die, die Vorsilbe, die Vorsilbe bestimmt bei vielen Sachen, ähm, wie sie, wie sie gesehen werden, ja.
0: Ist aber die wichtigere Stimme. Ja, stimmt. So. Und äh, da geht es dann halt nach Prozent. Ne? Wenn du mehr als 5% Zweitstimmen hast, kommst du auch in den Bundestag. Mhm. Da gibt es also eine Regel: entweder drei äh, Direktmandate oder mindestens 5% Zweitstimmen und dann sitzt du drin. Mhm. Jetzt hast du natürlich das Problem, die Zweitstimmen beziehen sich auf den kompletten Bundestag. Die Leute auch von den Erststimmen sitzen aber schon drin. Ne? Ja. So. Was passiert jetzt, wenn ich mehr Erststimmen als Zweitstimmen habe? Also, ne, ich habe irgendwie, nehmen wir mal, wir nehmen mal unseren Bundestag mit 100 Leuten an. Ja. ja? So, da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ähm, ich habe 20 Direktmandate für eine Partei und sie kriegt 25 Prozent der Zweitstimmen. Dann sitzen 25 Leute da drin. Ne? 20
1: Direktmandate und 5 werden von der Liste aufgefüllt. Ach so, die. Ah, okay, verstehe. Ich dachte, dann würden jetzt 45 da drin sitzen. Nee, also, ja. nicht. Okay, weil die Zweitstimmen beziehen
0: sich auf den kompletten Bundestag. Ah, okay. Mhm. So. so, so weit, so schön. Was machst du aber, wenn ich 20 Direktmandate habe und 15 Prozent der
1: Zweitstimmen? Dann habe ich fünf. Sitze. sitze ich mit fünf Leuten mehr im Parlament? als dass Leute wollten, dass meine Partei im Parlament sitzt. Richtig, und das nennt man Überhang. Überhangmandate. Ah, so. Ja. Und das jetzt habe ich die Überhangmandate verstanden. Ja, okay. so ist das. Ja. Ähm,
0: so, jetzt kam das Bundesverfassungsgericht an ja, und mhm. meinte so, äh, dieses Wahlsystem stinkt, Ja, das ist schlecht. Ja. Ähm, weil das dazu führt, dass halt solche Parteien wie die CDU und die SPD unverhältnismäßig viele Überhangmandate kriegen. Das war teilweise echt schlimm. Und es gibt auf Wahlrecht.de, kann ich echt nur empfehlen, äh, auch schöne Rechnungen, dass zum Beispiel über diese 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 Erststimmregel und über das damals verwendete Haare-Niemeyer-Verfahren, das war ein, ähm, äh, also die Mathematik dahinter steht auf Wahlrecht.de besser, das kann ich dir jetzt nicht so mhm. genau erklären. Bei Haare-Niemeyer war das Problem, dass, äh, die haben dann so ein Beispiel, dass, in, wenn in Thüringen ein kompletter Wahlkreis nicht SPD gewählt hätte, Bremen ein Direktma äh, ein Überhangmandat mehr SPD gekriegt hätte. <lacht> <lacht>
1: äh, <lacht> ja, da läuft was schief. Ja, ja. Aber kann man nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir machen, äh, weiß ich nicht, ja.
0: Wir machen ja nicht mehr Harry Niemann, wir machen jetzt sand de la mhm. Ja. Und das okay. ist schon mal ein besseres System. Weil? Also das ist, Weil das sind die weil es ein Divisor-System ist, da werden, da werden die Sitze unter, durcheinander geteilt, während Haren-Niemeyer irgendwie ein Prozentsystem ist. Mhm. Ich kann es ich nicht auswendig. Wenn ich sowas unterrichte, habe ich einen Zettel dabei. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ähm, weil ich bin Politiklehrer, kein Mathelehrer. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, das ist schon mal weg, aber dann hat man halt gesagt, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese Überhangmandate müssen auch weg. Das kann nicht sein, ne? weil das Problem ist, nach Überhangmandaten hat eine Partei auf einmal mehr Sitze, als sie nach zwei Stimmen haben dürfte und die Zweitstimme ist ja irgendwie auch was wert und deswegen gibt es jetzt Ausgleichsmandate. Das heißt, man macht immer noch diese Runde, mhm. die Direktmandate gehen rein, dann macht man eine Runde durch und verteilt die Sitze an alle Parteien nach Prozenten. Mhm. Und dann macht man eine zweite Runde und gibt allen Parteien, die relativ zum Zweitstimmenergebnis zu wenig Sitze haben, noch Sitze dazu. Deswegen haben wir jetzt so einen riesigen Bundestag ja, ja wie weil viel? dann das ist es fast 700 Leute mittlerweile oder richtig und wir sind ja, von 600 auf 700 hoch 100 Leute mehr und das liegt an diesen Ausgleichsmandaten ja das hätte heißt, man noch anders lösen können oder ja, das, ja man man das, äh, wenn du wissen willst wie man das richtig löst auch das haben sie auf Wahlrecht.de. Ah. Also, also vom Prinzip vom Prinzip her sagen die halt ähm, äh, das Problem liegt darin dass in Deutschland die Verteilung der Sitze nach den Landeslisten geht du wählst ja in jedem Bundesland mhm eine andere Liste. Also ich wähle zum Beispiel hier in Bayern ja eine CSU-Landtagsliste, eine Bundestagsliste. Die kannst du in, in Berlin gar nicht wählen, weil da steht ja die CDU drauf. Mhm. Ne? So, und was dann gemacht wird, ist, ähm, dass die Prozentwerte der ganzen Parteien hochgerechnet werden und dann mit demselben Sitzverteilungsverfahren diese Sitze über die Listen verteilt werden. Das heißt also, das geht dann immer wieder über die Listen durch. Daher auch dieses Beispiel mit dem Wahlkreis in Thüringen, wo dann in Bremen irgendwie eine Stimme dazukommt und solche Späße. Ja. Weil dann die relativen Sitzmengen von, von den Bundesländern unterschiedlich sind und daher diese listenproports geteilt wird. Und eigentlich müsstest du nur bundesweit jede Partei mit einer geschlossenen Liste antreten ja. und nicht mit 16 Einzelnen. Und dann wäre das Problem gelöst weil du dann eine klare Verteilung hast und, nicht diese, und, und dann nicht irgendwie Bundesländer sich gegenseitig Prozente wegnehmen können und dadurch auch negatives Stimmgewicht entsteht.
1: Ja. Und das will natürlich keiner, weil natürlich äh, auch so Listenplätze auch das sind äh, äh, es ist, auch das ist eine Währung, sagen wir mal so. <lacht> ja, auch ein Listenplatz ist eine Währung.
0: Der ist, äh, nun, Holger, stell dir vor, du sitzt im Innenausschuss des Deutschen Bundestages mhm. und ähm, musst ein neues Wahlrecht machen. Ja, bist du inkliniert, ein Wahlrecht zu, zu machen, äh, das dir zum Nachteil gereicht? Eher nicht. Ja, ne. das ist da das Problem. Das heißt also, die Menschen, die die Entscheidung tragen, sind dieselben Menschen, die davon betroffen sind und dann haben wir halt immer so ein Problemchen an der Stelle.
1: Das heißt, wir müssten eigentlich noch eine Stellschraube einführen, die äh, die Mitgliedschaft im Bundestag auf, weiß ich nicht, maximal zwei Legislaturperioden pro Person beschränkt, sodass solche für einen selbst unpopulären Entscheidungen wenigstens noch im, im Bereich des Möglichen liegen.
0: Ja, na, das ist ja eine Idee, die es schon länger gibt. Das, mhm. das sind, Es wird ja immer vorgeschlagen, ähm, bei den Bundesverfassungsrichtern hast du ja so, ein, so einen ähnlichen Mechanismus, die werden halt einfach gewählt auf eine feste Zeit und die können nicht wiedergewählt werden mhm. und gar nichts. Und da sitzt du dann halt auch in diesem Amt drin und kannst dir halt denken, ja, ich kann hier machen, was ich will, weil nach mir die Sintflut und deswegen können die auch so renitent sein. Ja, ja Die sind halt nicht abhängig. Die, die müssen zwar vom Prinzip ja irgendeiner Partei dankbar sein, dass sie auf den Posten gekommen sind. Aber wenn sie drin sind? Sind sie drin. Ja, ja das ist So ein bisschen wie bei mir. <lacht> ähm, ja, so kleine Beamte, wir wir haben da nicht wirklich das Problem. Ne? Man wechselt ja nur die Köpfe aus.
1: Ja, das ist, Ä äh, ja. Ich kenne ich kenn auch Leute, die sagen, mir ist eigentlich egal, wer, über, wer unter mir Chef ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm. Ja, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir, wie das mit dem Wählen geht. Ja, so.
0: Und dann hast du da diesen Bundestag. Und der macht dann für dich Gesetze. Mhm. Willst du auch wissen, wie das mit den Gesetzen geht? Natürlich. Na Okay. Also, wir stellen das so Möchtest du ein Gesetz gegen irgendetwas haben?
1: Äh, gegen Grillen äh, auf öffentlichen Flächen.
0: Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist schlecht Bundesgesetzgebung. Ähm, das ist eher so, eher so Kommunalgesetz. Okay, dann äh, also,
1: möchte ich bitte ein Gesetz, das es Fahrradfahrern erlaubt, Autofahrer zu ohrfeigen, die sich im Straßenverkehr schlecht benehmen. Das wäre Bundesgesetzgebung. Ja. Äh,
0: das ist ja auch so ein bisschen kompliziert, ne? Wer da wie, welche Gesetze macht und so das ist es, ne? Ja. Mhm. Also, ähm, man kann das dann halt so, so machen, wie man möchte. So, ähm, wir machen das aber als Gesetz, das kommt ins Strafgesetzbuch, ja, das Straf okay. das Strafungsrecht durch den Fahrradfahrer. Das, wir tun es jetzt einfach so, die Juristen sind übrigens jetzt schon gestorben, ne? Wieso? <lacht> Na, weil ich gesagt habe, dass ein Strafungsrecht, das nicht vom Staat kommt, im Strafgesetzbuch steht.
1: Ach so, weil wir oh ja, da, da, wir geben das wir würden das Gewaltmonopol auf, auf ja, 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 ja. Genau. ja, ja, ja,
0: ja. Das, das geht ja gar nicht, aber äh, ich bin ja kein Jurist sondern Politikwissenschaftler,
1: wir dürfen über sowas reden. Das ist Fahrradfahrerstrafungsgesetz. Ich denke mir nachher noch eine Abkürzung dafür aus. <lacht> ja.
0: Okay, so. Ähm, da ist jetzt erstmal die erste Frage, wie kommt dieses Gesetz in den Bundestag? Das muss ja da irgendwie rein. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, äh, irgendein Abgeordneter des Bundestages sagt, äh, ich, ich, ich schreibe jetzt hier mal so ein Gesetz. Und dann sucht er sich Unterstützer. Ich glaube, da, da gibt es irgendwie so eine Zahl an Unterstützern, die er braucht. Alleine geht das, glaube ich, nicht mindestens über die Fraktion, aber die Fraktion kann es auf jeden Fall allein einbringen. Mhm. So, fertig ist, dann ist es im Bundestag. Zweite Möglichkeit. Der Bundesrat kann sich das überlegen. Mhm. Ja? Der Bundes... Äh, äh, da haben wir nicht erzählt, wie sich der wählt, das ist aber auch kompliziert. Ähm, das ist auch von von Land zu Land unterschiedlich, ne? oder? Ja, nee, das, der ändert, die Zusammensetzung ändert sich halt je nachdem, wer bei dir in der Landesregierung ist. Das ist übrigens auch total pervers, dass das die Landesregierung ist, weil das sorgt nämlich dafür, dass keine kleinen Parteien im Bundesrat sitzen. Ähm, ah, ja, klar. Ne? Und vor allen Dingen, dass mit einer Landtagswahl sich die Mehrheitsverhältnisse relativ fix kippen können, wenn du solche Späße hast wie ähm, Baden-Württemberg oder Bayern, dann fallen da gleich mal sechs Sitze um und die müssen immer geschlossen abstimmen.
1: Stimmt, da gab es doch. Was war denn das? Da das war das doch mit Rohreit.
0: Das war das damals Wohreit, mit dem wo, Zu Zuwanderungsgesetz. Wo war das äh,
1: Koch, der mit einem Schuh auf den Tisch mhm. geschlagen hat oder sowas? Ne? Da war doch genau. Ein, ja, 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 ja.
0: Der dann auch im Nachhinein zugegeben hat, das Theater war, weil sie es alle wussten. Mhm. Ja. Ähm, also gut, der Bundesrat kann das auch. Ja, der Bundesrat muss aber vorher seinen Gesetzesvorschlag der Bundesregierung geben. Die Bundesregierung schreibt eine Stellungnahme, dann kriegt das der Bundesrat wieder und dann gibt es den Bundestag. Ist so. Okay. Ja, die Bundesregierung kann das auch. Das ist ja das, was am meisten passiert. Ne? Das mhm. ist hier ähm, Herr, Frau, Referentenentwurf. Mhm. Ähm, die Bundesregierung schreibt halt ein Gesetz so in den Ministerien und dieses, dieses Gesetz gibt sie dann an den Bundesrat. Der, sagt, der, der gibt da schon mal seinen Senf dazu und dann gibt der Bundesrat das an den Bundestag weiter. Im Bundestag wird dieses Gesetz das erste Mal gelesen. Ja, Das heißt also, das, 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 da gibt es dann halt diese Stapel mit den Dokumenten mhm. und dann trifft man sich zusammen und sagt, das ist die erste Lesung von dem Gesetz und äh, dann hast du vielleicht schon Reden dazu, aber meistens ist sie uninteressant. Ja. ja. So, jetzt fängt die also echt die,
1: er die erste Lesung ist sozusagen die Erstveröffentlichung des äh, Gesetzestextes als Diskussionsgrundlage. Richtig. Okay. So,
0: äh, dann geht das in die Ausschüsse, ja. Ähm, Strafung durch Fahrradfahrer wäre wahrscheinlich, der äh, wäre wahrscheinlich der Justizausschuss in Verbindung mit dem Innenausschuss. Ne? Mhm. Äh, und einer von den beiden ist federführend und die beschäftigen sich damit. Im Ausschuss, ne, das, 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 das hast du ja von anderen, von den Politikern auch schon selber gehört, sitzen die dann immer paritätisch. Das heißt also, äh, wenn das von der Regierung kommt, wird das zwar alles gerne besprochen, aber dann auch abgenickt. Mhm. Ansonsten ist die Aufgabe des Ausschusses eigentlich das Gesetz so abzuändern, wie es ja, das Gesetz abzuändern, ja, wie, es den, wie es den Proporz der Bürger, ja Bürgerinteressen und so weiter. Der Ausschuss hört dann Fach Sachverständige an, ja, äh, wie gut das klappt, kann man sich bei verschiedenen netzpolitischen Sachen, wo dann auch mal diese Sachen gestreamt wurden, kann man sich das angucken, wie halt der Ausschuss sich da irgendwie sechs Leute anhört, die allesamt sagen, äh, das Gesetz ist schlecht, das Gesetz hat Fehler, das funktioniert alles nicht und sie ist danach einfach abnicken. Ne? aber es war vorher getan. schon
1: irgendwo aus, ausgeklüngelt wird, wie dieses Gesetz letztendlich auszusehen hat. Ja, das ist halt Koalition. Das mhm. ist, also,
0: also, also der Horror, alles, was ich dir jetzt beschreibe, würde funktionieren, wenn du wenn du wenn du den Koalitions wenn du Koalitionen verbieten würdest oder Fraktionszwang, eins mhm, von beiden. dann würde das dann würde das alles so funktionieren, wie ich dir das erkläre. Das Spannende ist, dass dieser Koali der Fraktionszwang und die Koalitionen, die stehen nirgendwo im Grundgesetz. Das ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Das Grundgesetz geht tatsächlich davon aus, dass die da alle, alle einzeln drin sitzen. Die sitzen zwar auch in Parteien da drin, aber dass die alle ihrem Gewissen verpflichtet sind und nicht von oben irgendwie über Geld oder über 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 Aufstellung auf Listen und und so weiter, wie das ja eigentlich ist, äh, unter Druck gesetzt werden können. Ja. Ja, Im Gegensatz zu Großbritannien, in Großbritannien gibt es einen offiziell institutionalisierten Fraktionszwang. Da gibt es sogar einen Posten, den Posten, der Chief Whip, ja? mhm. Chefpeitsche. Chef das, ja. das ist der, der einpeitscht. Ja, also der dann auch dafür sorgt, dass sie alle fein abstimmen. Aber letztlich,
1: eine letztlich hebelt, hebelt die, das Vorhandensein von solchem Fraktionszwang natürlich auch das gesamte System aus. Ja, und Du, du
0: hättest halt dann im, ohne Fraktionszwang und ohne Koalitionsabsprache hättest du zwar meistens eine Minderheitenregierung, du hättest aber für uns Bürger den positiven Punkt, dass die halt sich in diesem Ausschuss eine Mehrheit besorgen müssten. Ja. ja? Und das wäre ja tatsächlich ne, demokratietheoretisch
1: das, was wir haben wollen. Der Ausschuss ist also die Instanz, in der konfliktlösendes Handeln betrieben wird. Richtig. Betrieben würde, sagen wir mal. Genau.
0: Ähm, das ist übrigens auch immer so eine Sache, ne? du bist ja in Berlin, ähm, wenn du mal im Bundestag reingehst, ne, dann hast du immer diese Situation, da sind die Begru Besuchergruppen da, die gucken dann da rein und sagen, ja, die sind ja alle nicht da, mhm. ja, die arbeiten schon wieder nicht, das ist ja furchtbar. Nee, 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 wenn die im Plenum sitzen, dann arbeiten die nicht, dann, genau. dann lungern die rum, <lacht> seid froh, dass
1: die nicht da Darum sind. Darum haben die da auch so. alle iPads in der Hand und so, ja? mhm.
0: Genau, Ja, seid, seid echt froh, wenn die in den in den, in den den Ausschüssen sind, da tun sie was für, äh, für euch, nämlich äh, wenn die im Plenum rumsitzen, dann ist das eher so, ja da gucke ich mir halt die Show an, ne? ja. weil das ist halt, äh, wir sind ein Fensterparlament, die Reden im Plenum sind nicht für die, für die anderen Politiker da, die Reden sind für die Fernsehkameras und für die Bevölkerung, mhm. ja, weil die politische Entscheidung fällt im Ausschuss. So, Ausschuss. Der Ausschuss kommt dann zu einer, zu einer neuen Version des Gesetzes. Das wird in der zweiten Lesung vorgestellt. In der zweiten Lesung wird das schon mal abgenickt. Ja, und ähm, dann darf noch mal das komplette Plenum sein Senf dazugeben, weil der Ausschuss mhm. ist ja nur ein Teil des Bundestags. Also jeder Bundestagsabgeordnete darf sich da äußern. Ja, und das ist dann die dritte Lesung. Nach der dritten Lesung gibt es allgemeines Händeheben. Ja, auch hier wieder hätten wir keine Koalition und keinen Fraktionszwang. Ähm, dann wäre das total toll und man hätte irgendwie man, man hätte irgendwie jeden Abgeordneten, der nach seinem Gewissen abstimmt. Mhm. Ich glaube, wir müssen das mal an der Stelle mal klären. Ja, äh, ich glaube nicht eine Sekunde dran, dass das funktionieren würde, selbst wenn man es verbietet. Es gibt immer den Hang zur informellen Gruppenbildung. Ja, das natürlich. weiß man aus den Sozialwissenschaften. Das ist total da, Ja, Das kann
1: sich jeder angucken, der irgendwo in einer Firma arbeitet oder meinetwegen auch Schüler, selbst als Schüler. Ja, das, ja. Äh, ja. Informelle Gruppenbildung hast du immer eben, ja
0: ja also es können wir eigentlich froh sein dass es dass es nicht informell machen sondern dass es vor unseren Augen machen da wissen wir wenigstens was gespielt wird jo. aber gut idealerweise ne mhm. so nach der dritten Lesung ist der Bundestag mit dem Gesetz fertig
1: wir aber noch nicht mhm. dann geht es ja mal zum Bundespräsidenten Bundes der muss das abzeichnen ne nein dann geht es erstmal in den Bundesrat ah die ist ja auch für Ach so, was. ich dachte eben, der Bundesrat wäre schon äh, der Bundesrat gewesen. Aber okay, ja,
0: weiter mm -mm -mm -mm, Bundesrat. Der, das ist, der kommt jetzt wieder. Okay. So, jetzt gibt es zwei Arten von Gesetzen. Es gibt Gesetze, die betreffen ländereigen, äh, die, die betreffen Ländersachen. Und es gibt Gesetze, die betreffen Nicht-Ländersachen. Mhm. Ähm, Gesetze, die, Gesetze, die nicht-Ländersachen, betreffen dann immer einfache Gesetze. Länders Gesetze, die Ländersachen, betreffen dann immer Zustimmungsgesetze. Und hoch lebe die Föderalismusreform, denn die hat dafür gesorgt, dass es weniger Zustimmungsgesetze gibt. Warum das gut ist, Siehst du gleich. Wir fangen mit den einfachen Gesetzen an. So ein einfaches Gesetz kommt in den Bundesrat. Der Bundesrat guckt sich das an. Jetzt kann er sich entscheiden, dass er entweder Ja sagt oder Nein sagt. Wenn er Ja sagt, dann geht das an den Bundespräsidenten, der setzt sein Joachim drunter und dann ist das ein Gesetz. Mhm. Und dann wird es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Wenn der Nein sagt, dann gibt es die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss anzurufen ja, und zwischen Bundesrat und Bundestag zu vermitteln. Der Vermittlungsausschuss kann übrigens jede der drei Verfassungsorgane, die da so beteiligt sind, anrufen. Die Bundesregierung, der Bundesrat und der Bundestag. Mhm. Mhm. Die Bundesregierung macht das auch regelmäßig, die haben ja ein Interesse, dass ihre Gesetze durchgehen. Mhm. So ähm, ist übrigens immer ganz gut, dass der Bundesrat meistens entgegengesetzt zum Bundestag besetzt ist, weil dann hast du tatsächlich so einen Interessenausgleich ähm, Jetzt ist es egal, wir haben halt erstmal vier Jahre lang Allgemeinherrschaft bis zur nächsten Landtagswahl. Da müssen wir dann aber irgendwie auch die müssen sie dann halt auch die Grünen irgendwie noch in die Regierung wählen, damit das irgendwie klappt. Ähm, Wo ist die dann, die nächste Landtagswahl? So, das weiß ich nicht auswendig. Hm. Ähm, wir haben jetzt hier bald in Bayern Kommunalwahl. Falls du dich fragtest, warum der Seehofer so viel Populismus macht, das interessiert, den interessiert
1: der Rest Für die Kommunalwahl macht er diese. Ja, ja, na klar. Ah, dieses Spiel mit dem Feuer, ich will mich nicht wieder darüber aufregen. Das ja, ist ja. nicht. Ähm, ich finde ja, die, die CSU geht gerade zu weit. Aber gut. Egal, egal weiter, weiter. Wir sind beim Gesetz. Ja. Ähm,
0: so, der Bundesrat kann aber auch Nein sagen. Dann geht es im Vermittlungsausschuss, dann wird dann wird das Gesetz nochmal geändert. Wenn das Gesetz im Vermittlungsausschuss geändert wird, geht es zurück in den Bundestag. Denn der Bundestag muss über dieses neue Gesetz neu abstimmen. Denn sie haben ja nur über das alte Gesetz abgestimmt. Mhm. So, sagt der Bundestag zu dem neuen Gesetz. Ja, in dem Vermittlungsausschuss sitzt ein Vertreter jedes Bundeslands, Also 16 Mann und 16 Vertreter des Bundestages. Meistens aus den entsprechenden äh, Ausschüssen. Also, ne? Die wissen dann schon, worüber sie reden. Und dann wird das ausgehandelt und dann wird das nochmal abgenickt und dann geht es zurück. Okay. Ähm, da ist dann die Sache, der Bundesrat kann beim zweiten Mal immer noch Nein sagen zu dem Gesetz. Und da ist das Spannende, dass der Bundestag ihn bei einfachen Gesetzen mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen kann. Jetzt ja, gibt es da auch so, so ein kleines Titbit. Nämlich, wenn der mhm. Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit dagegen stimmt, dann kommt der Bundestag nicht mehr drüber. Mhm. Und das war übrigens auch einer der, der formalen Gründe, warum Schröder damals das Handtuch geworfen hat, weil der hatte nämlich fast zwei Drittel, äh, oder oder hatte sogar zwei Drittel CDU im Bundesrat sitzen und damit hätten sie ihm jedes Gesetz wegblockieren können. Ah. Und
1: bestimmt auch gemacht. Und bestimmt mhm. auch damit. gemacht, na klar. Ja, ja, klar. Fundamental-Opposition, ich glaube, die hatte damals Oskar Lafontaine erfunden als äh, die SPD im Bundesrat. Ja, ja genau.
0: Der, der die hat das... Hatten der hat das äh, über die zweite Art von Gesetzen gemacht. Also Lafontaine ist so ein bisschen an der Föderalismusreform so schuld, weil man dann eben sich gesagt hat, das kann nicht sein. Mhm. Bei den Zustimmungsgesetzen ist es nämlich so, dass der Bundesrat ein absolutes Veto hat. Zu Recht, Recht. weil es ja zu seinen Lasten im Zweifelsfall. Ja, ja. genau. Ähm, so, führt natürlich dazu dass wenn der Nein sagt, geht es immer in den Vermittlungsausschuss oder scheitert gleich. Mhm. Ja, also kannst du dir vorstellen, es geht immer in den Vermittlungsausschuss. Und dann ähm, geht es zurück in den Bundestag, wenn die sich geeinigt haben, dann geht es nochmal zurück in den Bundesrat. Wenn er beim zweiten Mal Nein sagt, ist das Gesetz definitiv tot.
1: Mhm.
0: Ansonsten wieder zu Joachim. Joachim unterschreibt das. Äh, übrigens ganz spannend, der Minister, der für das Gesetz zuständig ist, muss das auch unterschreiben. Und ich mache das dann in der Schule immer so, dass ich dieses Gesetzgebungsding mit, äh, das, den Gesetzgebungsprozess mit Gruppen nachspielen lasse. Und die, Spieler, die, die, die Leute, die die Bundesregierung spielen, grinsen immer am Anfang. Ja. Ja, also, ja, wir sind die Bundesregierung. Ja. Und am Ende frage ich sie: Und was hatten Sie jetzt mit dem Gesetzgebungsprozess zu tun? Nichts. Nichts. <lacht> ja. Richtig. Das hat seinen Grund. Es gibt nämlich
1: Gewaltenteilung oder Gewaltenverschränkung. Aber na, so, das ist Gesetzgebung. Äh, nachdem der Bundespräsident es unterschrieben hat, es, es wird aber erst gültig, wenn es im Gesetzblatt veröffentlicht ist. Richtig. Da ja. ist dann nochmal eine Hürde. Das kann man nämlich verzögern. Wer verzögert das eigentlich? Puh. Sind das die Ministerien? Wer, wer, wer ist da? Weil ich, ich höre das häufiger. Das ist irgendwie, das ist eigentlich verabschiedet, aber ist noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und solange gilt es dann halt auch nicht. Na, das wird, das wird, das wird dann eine Verwaltungssache sein. Ich weiß nicht, wer dafür
0: zuständig ist. Im Zweifel das Justizministerium. Ja. Das
1: heißt, wenn ich will, dass ein Gesetz später in Kraft tritt, vergesse ich einfach, das in der nächsten Ausgabe des Gesetzblattes ja. zu veröffentlichen.
0: Ja, naja, wir haben ja in Deutschland schon viel erlebt. Wir haben auch schon Gesetze erlebt, äh, äh, die bindend waren und an die sich die Exekutive nicht gehalten hat. Also, ne, ja, äh, Sula, ich meine, da waren wir alle froh drüber, aber verfassungsrechtlich ist das schon so ein bisschen fishy, mhm. ja, wenn, uns, wenn, wenn unsere Exekutive Gesetze ignoriert. Ne? Das finden Was? wir auch nur so lange lustig, solange es die Gesetze
1: sind, die uns stören. Was Könnten wir tun, um die Exekutive daran zu hindern? Weil bestrafen kann man sie ja schlecht. Also, oder wie würde man sie bestrafen? Ähm,
0: äh, Fackeln, Stromlauf, ähnliches. Also
1: <lacht> ja. ja,
0: kannst du halt. Es gibt einen Grund, warum wir die da hinwählen. Ne? Ähm, aber man sollte sich bewusst sein, dass halt diese Art von Missbrauch. Äh, stattfindet und auch da sind wir dann wieder ne, bei meiner Aufgabe. Die Aufgabe ist, dass die Leute wenigstens wissen, dass das eigentlich nicht so zu sein hat. Und im Zweifel an der richtigen Stelle auch äh, sich entscheiden, ihr Widerstandsrecht wahrzunehmen. Was ja, ja ein Widerstandsrecht steht, in Artikel 20. Mhm. Das ist übrigens ganz lustig, in Artikel ja. 26 steht, dass wir keine Angriffskriege führen dürfen.
1: Mhm.
0: Und, man, ja, und wenn Schröder damals beim Irakkrieg Ja gesagt hätte, dann hätte man ihn theoretisch in Knast werfen können. Stimmt, war ein Angriffskrieg. Und zwar ein nicht von der UN-Genehmigter. Ja.
1: Also im, im Grunde, ich also im Grunde war es ein Überfall. Also, ja. Also wenn man ja. Ne, also das, das also da, da kann er sehr froh sein, dass er dann Nein
0: gesagt hat. Äh, nicht, dass das sein Grund gewesen wäre, ne? Nö, sein Grund war
1: Wiederwahl, ne?
0: Oder? Ja. Da, da hilft es ja manchmal, dass die Bevölkerung dieselben, äh, die, die eine anständige Meinung vertritt. Mhm. Ne? Also, da hören sie ja wenigstens auf uns. So,
1: dieses halbe Jahr alle vier Jahre.
0: Das klingt ja, jetzt, so jetzt so ja, zynisch. Ja, ja, aber
1: immerhin. Ich meine, immerhin. Der König hat gar nicht gehört, was die Bevölkerung gesagt hat.
0: Das Richtig, muss man auch, mal sehen. Also,
1: auch nicht alle vier Jahre für ein halbes Jahr. Da konntest du froh sein, wenn du da einen sitzen hattest, der ein Humanist war und vielleicht ab und zu mal eine Amnestie über irgendwas erlassen hat.
0: Also, ich habe ich hab so im, im Vorlauf des Gesprächs, habe ich mir so überlegt: Naja, man muss ja über, Wir reden hier immer über Demokratie. Ja, was macht so Politikwissenschaften? Und dann stellst du eigentlich fest, die einzig spannenden Systeme in der Welt sind Demokratien, weil äh, Diktaturen sind relativ einfach. Mhm. Ja, da sitzt, sitzt einer oder eine Gruppe oben und haut den Rest, ja. Ja, damit sie das tun, was sie machen. Und wenn ich mich dann irgendwie mit nordkoreanischer Innenpolitik beschäftige, dann ist das, glaube ich, eher was für einen Familiensoziologen. Ja, also. Mhm. Und deswegen, also unsere Systeme sind wenigstens spannend. Bei uns kann wenigstens was schief gehen.
1: Ähm, weil das jetzt irgendwie Hoffnung verbreitet. Findest du, findest du, dass zu viel schief geht oder ist es in einem erträglichen Maß? Naja, ich, ich bin so,
0: ich, ich bin da so, 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 dann doch eher ein bisschen systemreligiös. Mhm. Ja. Und für mich ist es zu viel. Also ich hätte schon gern das... Dass, dass unsere politischen Eliten sich mehr an den Spirit des Grundgesetzes halten und nicht äh, die halbe Zeit versuchen, irgendwie dieses, dieses, diese, diese Verfassung als äh, Stolperstein oder Hindernis für ihre Politik wahrzunehmen und sich auch so zu verhalten. Weil wenn du dir unser Grundgesetz im Ver Vergleich mit anderen Verfassungen auch in dieser Welt anguckst, dann müssen wir echt froh sein, dass wir dieses Teil haben. Ja. Ja. Das ist ich habe wenig Verfassungen gesehen, die so toll sind. Ja, du, du lernst im Studium, die, die Englische kennen, die haben halt keine, ja, die haben eine Verfassungsgerichtsbarkeit, wo jeder Richter entscheiden kann, dass das Verfassungsrecht ist und äh, wo es problemlos möglich ist, dass ein Geheimdienst bei einer Polizei irgendwie eine, äh, 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 bei, bei einer Zeitung reinläuft und da, da die, die Platten zerstört. Die Amerikaner haben eine Verfassung, die besteht aus zwölf Spiegelstrichen und 14 Anhängen, wobei im zweiten Anhang steht, dass jeder eine Waffe haben darf und irgendwie äh, äh, im, äh, relativ weit hinten dann drin steht, dass Schwarze auch Menschen sind. Ja. Mhm. Ne, wobei ja in der Declaration of Independence steht ja, ne, that all men are created equal, ne, wobei man. ja
1: aber zu der Zeit zu der Zeit äh, waren schwarze keine Menschen. Ja, ja, Frauen auch nicht.
0: Ach so, all, ja, ja, ne, all men are created equal, das ist schon so gemeint. Das ist äh,
1: gemeint ja, im Sinne von Mann und ist, nicht im Sinne von Mensch. Ja,
0: ja, ja weiß, nein, das äh, 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 Versuch mal den Unterschied herauszufinden. Na? Das, das weißt du doch nicht. Das ist also normalerweise. Das ist wie also heutzutage weil, ist es
1: halt gemeint im Sinne von Mensch. Mensch.
0: Ja. ja ja. Damals weißt du nicht und äh, ich glaube in der äh, und ich glaube da das war halt in deren Kopf auch gar nicht drin. Ja. Ich wurde mal von meinem von meinem Politikphilosophieprofessor das ist so mein Steckenpferd wurde ich in der Prüfung gefragt, ging es halt um die Demokratietheorie von John Locke, so Verfassungsverträge und so. Mhm. Und bei Locke tritt das erste Mal die Idee der Demokratie auf, dass also das Volk sich selber ein demokratisches System geben kann. Und dann fragte der mich so am Ende, ja. und was denken Sie sich jetzt, wenn das System, was Locke da haben will, selbst wenn das eine Demokratie ist, sind dann alle Leute darin gleichberechtigt? Ne, weil vorher im Verfassungsvertrag sind die alle gleichberechtigt. Habe ich nur gemeint, naja, der ist aus dem 18. Jahrhundert? Nee. Mhm. Ja, das, das ist gar nicht in der Welt der Leute drin. Und du siehst ja heute in diesen ganzen, diesen ganzen Gender- und Feminismusdiskussionen und so, dass, dass Ungleichheit ein, ein treibender Teil ähm, der, der menschlichen Gesellschaft ist. Also ja. Ungleichheit und, 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 und Unterschiede zu anderen Menschen zu haben, ist was sehr, sehr menschliches. Und ich denke auch nicht, dass, dass diese ganzen Nivellierungsbewegungen, die es da jetzt gibt, groß Erfolg haben werden, weil sie im Endeffekt ähm, das ist was, etwas versuchen auszuhebeln, das doch sehr in unserem Naturell
1: liegt. Und ja. vielleicht will man auch gar nicht, dass alle Egalisierungsbewegungen erfolgreich sind, denn wenn Politik konfliktlösendes Handeln ist und es keine Konflikte mehr gibt, dann hört Politik auf. Das ist ja das, was Marx so gesagt hat. Ne?
0: Bei Marx gibt es dann keine, naja, im Kommunismus gibt es keine Politik, wir sind ja alle glücklich und wissen alle, was wir zu tun haben. Mhm. Ähm, zu Marx gibt es dann auch den entsprechenden Spruch, nämlich ähm, das ist mir damals im Marx-Hauptseminar wurde das mal gesagt, ein positives Menschenbild führt immer zu Terrorismus. Weil wenn ich ein positives Menschenbild habe und das die Grundlage für Politik ist, ich äh, so, so, so Menschen wie mich, ja, wahrscheinlich ja. auch wie dich, ähm, quälen muss. Denn wir sind nicht gut. Ja. Wir essen gerne unseren Burger. Und Pass wenn du mir nicht nur ja. das. Nicht, nicht ja. nur an der
1: Stelle bin ich nicht gut. Ja, ja. ja.
0: Und, 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 und wir fahren gerne alleine Auto. Und äh, wenn, wenn wir bezahlt werden, ohne dass jemand kontrolliert, wie lange wir arbeiten, dann sind wir gerne noch mal zwei Stunden früher daheim. Mhm. Ja. Und ähm, was macht man dann mit solchen Leuten? Ja, ich brauche eine Geheimpolizei, um die in Kontrolle zu halten. Ja. Sprich, ähm. Ein positives Menschenbild führt immer dazu, dass ich Menschen dazu zwingen muss, dass sie positiv, dass sie, dass sie so gut sind wie mein Menschenbild. Ja. Und je nachdem, wie gut das Menschenbild ist, desto katastrophaler wird Ja, das heißt also, wenn ich ein zynisches Menschenbild habe, was lustigerweise die liberalen Denker sehr oft hatten, die immer, ja, ja John Locke, ne, und, 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 und Hobbes und so, da funktioniert das unheimlich gut. Ja, weil die halt von vornherein sagen, ja, das sind alles Schweine. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass die wenigstens halbwegs miteinander zurechtkommen. Na gut, dann gucken wir mal nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist vielleicht nicht so idealistisch, aber leider funktioniert's. Und das mhm. ist auch so eine Erkenntnis.
1: Ja, also ähm, ich denke mir, wenn zumindest, wir wenn zumindest, wenn man solche Theorien auf große Gruppen anwendet. Ne? Das ist natürlich, wenn oh. du, wenn du in so einer Stammes, einer Stammesgesellschaft lebst, wo sowieso die Populationsgrößen vielleicht 25 oder meinetwegen 40 sind, äh, da mag ein positives Menschenbild durchaus funktionieren.
0: Nee, auch nicht, weil einen wird es immer geben, der es ausnutzt. Ja? Kennst du ja, Team, toll, ein anderer macht. Es äh, ist scheißegal, wie groß das Team ist.
1: Meinst du wirklich, es wird immer einen geben, selbst wenn selbst einer kleinen, also selbst wenn es um Stamm geht? Ich bin Zyniko. Okay. <lacht> also ich glaube da nicht dran. Ähm, ich finde es mir weil, zum, ich find's zumindest, ich fände es sagen, wir mal so, ich fände es zumindest plausibel, dass es in kleinen Populationen funktioniert. In großen auf gar keinen Fall. Ja. Also, wenn, weil ja. die soziale Kontrolle, ich habe halt keine soziale Kontrolle mehr über dich. Also in dem Moment, wo die soziale Kontrolle nicht mehr da ist, ähm, brauche ich halt erst diese andere Art der Kontrolle. Ja, die aber, du die so hast. ja aber die soziale Kontrolle ist doch Terrorismus.
0: Ne? Das ist dein pa Papa, Papa, der deine Tür aushängt, um auch wirklich sicher zu gehen, dass du nicht nachts unter der Decke unanierst. onanierst. Ja? Da, weil du dann brichst ja die Regel. Im Zweifel. Ja, stimmt. Ah. Es ist
1: weit entfernt von Freiheit. ja. Ja, ja
0: ne? Und Freiheit ist so, äh, wir haben irgendwann mal festgestellt, dass Freiheit irgendwie besser ist als Unfreiheit. Mhm. Ähm, weil Menschen in Unfreiheit irgendwie nicht wirklich gut gedeihen. Ne? Das ist so die spannende Sache daran. Mhm. Ähm, so, äh, wir haben Gesetzgebung, wir haben
1: äh, Wahl. Möchtest du noch was wissen? Ich fand jetzt gerade Politikphilosophie sehr interessant. Da können wir weitermachen. Jo, mach mal. Mhm. Wo fangen wir denn da an? Also
0: wahrscheinlich bei John Locke, oder? Nö, ach, also, ach nein, also wenn, wenn, du, wenn du richtig anfangen willst, fängst du bei Sokrates an, wenn du so halbwegs anfangen willst, fängst du bei Aristoteles an und dann, Aristoteles war der erste, der irgendwie was Sinnvolles über Politik gesagt hat. Ne? Und Sokrates? Sokrates teilweise auch, aber ähm, Sokrates und Platon hatten... Ich wollte gerade sagen, dazwischen war Platon, was hat der gesagt? <lacht> also den Sokrates habe ich nicht so drauf, den Platon, das kann ich ja. dir erklären, der Platon hatte so ganz tolle Ideen, ähm, der hat nämlich gesagt, es gibt drei Arten von Menschen, die haben drei unterschiedliche Seelen, mhm. du darfst dir jetzt gleich überlegen, welche du hast. Ähm, es gibt Menschen mit einer Seele aus Kohle, das ist so das Volk, ja. Es gibt Menschen mit Seelen aus Silber oder Eisen, das sind die Soldaten. Und es gibt Menschen mit Seelen aus Gold, das sind die Philosophen. Und nachdem die Philosophen viel, viel besser sind als alle anderen Leute, sollte man grundsätzlich eine eine eine, Philo eine Regierung der Philosophen haben. Denn nur die Philosophen wissen, was richtig ist. Und die anderen haben zu schweigen. Und richtig, der Rest hat zu schweigen, weil er hat keine Ahnung. Mhm. Also sprich, er ist er ist der Fan der Theokratie und der Techno technokratischen Theokratie im Prinzip. Weil er sagt, ne die, die... Die, die das Hirn dafür haben, die sollen Politik machen und der Rest hält die Backen und nimmt die Waffen in, oder im Zweifel nimmt die Waffen in die Hand und tut, was die sagen, weil die haben halt Ahnung. Mhm. Das steht so in der Politäa, grob zusammengefasst, ja. Die äh, Philosophen und Historiker sterben jetzt auch gerade, neben den Juristen, das ist total toll heute. Äh, als, Politik, als Politikwissenschaftler bist du so Jack of all Trades. Ja, du kannst, alles, du kannst alles ein bisschen, du musst von allem eine Ahnung haben, aber du brauchst keine
1: tiefe Ahnung haben. Ja, das ja? Äh, befähigt einen in der Regel dazu. Ähm ja, dann muss halt mit, mit der Realität gut klar zu kommen ähm ja, ich, ich muss Politik
0: beurteilen können ja, ja. also da, da musst du halt auch wissen was was im Zweifel was äh, äh, wie der Zustand der Prostitution in der Stadt ist mhm. ja äh, äh, und wie ein Atomkraftwerk funktioniert weil man mhm. möchte sich irgendwie ein Urteil bilden aber ich muss halt äh, äh, keine Gesetze auswendig kennen dafür gibt gibt's Fachleute genau und das ist okay. ja keine wissenschaftliche Sendung genau ähm, der äh, Aristoteles hat dann tatsächlich Beschreibung von Verfassungen gemacht. Mhm. Ähm, ganz viele, viele davon sind nicht erhalten. Wir sind relativ glücklich, dass wir welche haben. Das sind die sogenannten esoterischen Schriften. In der alten Bedeutung von esoterisch, die waren nämlich für seinen inneren Zirkel, für seine Schüler selber, die hat man also nicht veröffentlicht. Ja, ne, Esoterisch ist ja dieses, mhm. in einem Kreis, dieses Geheime. Daher kommt das. Und ähm, Aristoteles hat halt, Tatsächlich diese, diese Grundidee äh, auch gesagt, ähm, Politik ist die Frage des gerechten Herrschers. Ja? Mhm. Also was ist gerechte Herrschaft? Das stand so in seiner Philosophie im Mittelpunkt. Und ähm, das ist bei vielen Politikwissenschaftlern und bei vielen Politikphilosophen, also gerade in, in, in ich habe an der katholischen Uni in Eichstätt studiert, da war das, äh, da, da schwang das so mit. Ja, also sprich Politikphilosophie, wenn man als normativer Politikwissenschaftler rangeht, ja als Politikphilosoph und nicht als jemand, der nur den Status Quo beschreibt und sich halt mit System und Empirik auseinandersetzt, dann äh, sind die meisten entweder Marxisten oder aber Aristoteliker. Mhm. Ja. Ähm, ich bin eher Aristoteliker. Aber merkt man vielleicht auch, ja? Also ich bin ja eher so der, der sagt, nee, ihr macht das falsch, ja, weil ihr seid's für die Bürger da. Ja, Marx würde eher sagen, ja, das ist ja alles nur Kapital und so. Kommen wir vielleicht noch hin. Okay. Ähm, so, dann kommt da erstmal ganz viel zwischendrin nicht. Cicero ist noch irgendwo interessant und die römische Mischverfassung. Und dann ähm, ist ja erstmal düster in Europa. Mhm. Ähm, und als nächstes aus, den, aus der Versenkung kriegt dann äh, Thomas von Aquin, der ja den Aristoteles wiedergefunden hat. Thomas von Aquin ist jemand... Ähm, den ich sofort sympathisch fand, weil er hat dieselben Körperprobleme wie ich. Es heißt, dass er am Ende seines Lebens ein Stück aus dem Tisch herausgesägt bekommen hat, damit er dort in Ruhe essen und schreiben konnte. Also so vorne, so und, ähm, und Thomas von Aquin macht halt diese Verknüpfung des christlichen Glaubens und der, Christ, der, der christlichen Welt mit, dem mit der aristotelischen Philosophie und führt vom Prinzip her die aristotelische Philosophie in die Scholastik und so weiter ein. Das führt dann halt dazu, Scholastik? Dass Scholastik ist diese mittelalterliche Wissenschaft. Ähm, die beruht nur auf Syllogismen, weil Aristoteles hat sich mit Syllogismen beschäftigt und dann hast du halt vom Prinzip her, äh, Syllogismus ist, Aristoteles ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Aristoteles sterblich. Ja. Ja, Erkenntnisgewinn null. Ja. Aber äh, so hat man damals dann Wissenschaft gemacht und der Aristoteles wurde halt wieder wiederentdeckt und Thomas von Aquin hat seine politische philosophie mit dem christlichen Weltbild verknüpft.
1: Ich habe mal äh, gesagt gekriegt Scholastik wäre anstelle ähm, äh, Scholastik wäre, wenn man wissen will, wie viele zähne ein Pferd hat bei Aristoteles nachzuschlagen, anstatt zu einem Pferd zu gehen und zu zählen. Richtig mhm. das ist auch so okay ja? ähm, das heißt, sie haben immer geguckt, was hätte Aristoteles gesagt? Would, what would Aristotle do? Richtig. What would auf Aristotle der, do so?
0: Auf der anderen Seite muss man das auch mal, sollte man das nicht so negativ sehen, weil Aristoteles war halt Empiriker. ne? Mhm. Und, 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 wenn du bei Aristoteles nachschlägst, Aristoteles hätte dir gesagt, hier guck dem Pferd ins, ins Mund. Ja, mhm. Der war ja, der war Arzt und Empiriker, deswegen hat er auch Verfassungsmodelle gesammelt. Ähm, ja, so äh, nach Thomas von Aquin ist auch erstmal wieder Ruhe. Martin Luther lustigerweise hat politisch-philosophische Schriften geschrieben, das ist aber eher so etwas unschön, weil der sich dann doch gegen die Leute, die auf dem Rücken seiner Reformation, Revolution gemacht haben, gerne gewandt hat. Ähm, ja, so Bauernkrieg und so, das ist eine relativ unschöne Geschichte. Der nächste große ist mehr oder minder Niccolo Machiavelli, den ja alle immer falsch lesen.
1: Der Fürst, ja. also ja, ja. Das, das, das berühmte ja, Buch ja. von ihm. Ja, 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 das, das, das Schleimbuch für die Medici. Ich wollte gerade also, sagen, das war so habe ich das nämlich auch mal gelernt, dass ist das Schleimbuch an die Medici war und heute wird es gelesen, als hätte er da eine, 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 eine Handlungsanweisung für modernes Management geschrieben.
0: Naja, gut, das glauben auch nur BWLer, weil die Profilneurotiker sind. Das kann sein, aber, aber ähm, du,
1: du bist mir ein bisschen zu schnell gerade, ehrlich gesagt. Ja. Was, hat Luther denn, was, was war denn die politische Philosophie Luthers?
0: Boah, du, das kann ich nicht auswendig. Aber Ach ich so, weiß, du, den gab, ähm, also politische Philosophie <lacht> Luthers war so ein bisschen, ähm, wir mischen uns nicht ein, religiös. Mhm. Ja. Wir, wir, wir sind dem Fürste untertan. Ja, Gott existiert über uns. Ähm, die, das, die Reformation ist insofern für die politische Philosophie noch interessant, als dass er ja auch Calvin rumgesprungen ist und der uns dieses Ei mit den Amerikanern und dem Neoliberalismus im Endeffekt gelegt hat. Schaffst du was, dann bist du was. Richtig, ja, Predestination. Gott zeigt dir, dass du... Äh, äh, dass du geliebt bist von ihm, indem du wirtschaftlichen Erfolg hast. Also muss ich wirtschaftlichen Erfolg haben, damit Gott mir zeigt, dass ich es lieb. Und damit, äh, und damit hat wirtschaftlicher Erfolg einen kompletten Selbstzweck bekommen und ist, ist, ist unabhängig von irgendwelchen sozialen Checks and Balances. Ja. Protestantische Ethik. Mhm. Äh, bei Luther war das nicht so schlimm. Luther hat viele Texte geschrieben, wo er sich halt mit den, mit den Bauernkriegen natürlich auseinandersetzt, weil die auf ihn referenziert haben, er gesagt hat, Leute, nein, der Fürst steht über euch und so weiter und so fort und das ist ja, und die Reformation, das ist ja gar kein Angriff und, ähm, ich will hier nur meine Landeskirche aufbauen und es bleibt alles, es bleibt auf meiner Seite alles so, wie es ist. Ja, hier äh, kommt man nicht auf die Idee aufzustehen und so, Dann mhm. das ist Gottes Wille, dass das so steht und so, das hat er auch geschrieben.
1: Ah ja, so ein bisschen ja. die Erfindung des Biedermeier, so klingt es gerade. Ja,
0: naja, das war vor allen Dingen halt, ähm, man muss immer bei Luther bedenken, das war halt einfach nur einer, der ist ja der ist in die Reformation auch reingerutscht, mehr oder minder. Ja? Der, hat sich auch nicht, der, der wollte ja nur ein bisschen was an der Kirche ändern, der wollte, nicht, der wollte ja keine Sätze Session der ist, ja nicht damit, damit gestartet wenn Ich mache mich jetzt unabhängig. Stimmt, das ja. hat alles nicht vorgehabt. Ja, 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 ja. Der, 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 der endete dann am Ende halt mit einer Frau und einer Landeskirche und dachte sich da auch so, naja, super. Aber äh, da, da fragt man Religionswissenschaftler. Die sind wahrscheinlich jetzt auch gestorben. Ähm, wir haken heute alle ab. Ja klar.
1: Luther, also, äh, Luther Calvin, äh, was war der nächste
0: äh, Zwingli gibt's noch? Zwingli. Ähm, ja, aber den, den, den kenne ich nicht. Das ist, das, das war auch noch so ein Reformat. Ähm, nach Machiavelli gehen wir nach, kann, kannst du dann nach England gehen, eigentlich, zu, zu Hobbes und Locke. Und äh, die kann ich halt, äh, die kenne ich halt auswendig, weil das war immer so. Äh, das ist auch die, die, die Wurzel der modernen Politik, eigentlich. Ne? Mhm. Also, das sind die Verfassungstheorien. Das sind die ersten, äh, also Vertragstheorien nennt sich das. Verfassungstheorien Vertragstheorien. Und ähm, Hobbes, Sagt halt äh, hat halt so eine Naturzustandsannahme, der war der Erste, der das gemacht hat. In seiner Annahme ist es so, dass äh, im Naturzustand die, es kein Gesetz gibt und die Menschen sich gegenseitig alles streitig machen und sich gegenseitig nur auf den Mund und, und, und verprügeln, um den Vorteil zu erringen. ja Also der Naturzustand bei Hobbes ist halt der Krieg aller gegen alle die ganze Zeit. Ja? Der Mensch, Mensch ist das Menschenwolf. Ah. Und Hobbes sagt, das geht nicht. Dafür brauchen wir halt Politik. Und er findet dann diese Vertragstheorie, in der er sagt, das ist für alle so unerträglich, dass sie freiwillig ihre Herrschaft übereinander abgeben und zwar, und jetzt kommt der Kniff, den brauchen wir später noch bei Locke, an einen Dritten. Und dieser Dritte, danach heißt auch das Buch, ist der Leviathan. Ein Souverän. Und dieser Souverän ist unabhängig von dieser Menge an Leuten, an die es abgibt. Also du siehst, es ist eine Legitimationstheorie für eine Monarchie. Mhm. Ähm, und der hat dann die Macht und regiert uns alle weise und so weiter und so fort. Und wir haben keine Möglichkeit, den abzusetzen, aber das ist viel, viel besser als der Naturzustand. Das steht im Leviathan. Mhm. Ja? Das war die erste Vertragstheorie. Das ist halt vom Prinzip eine Legitimationstheorie über Vertrag ähm, für eine Monarchie. Ja.
1: Was damals auch wahrscheinlich die einzig denkbare äh, Staatsform Richtig. war oder Organisationsform einer Gesellschaft, die ihre Macht abgibt irgendwo hin. Richtig, das war ungefähr 17. Jahrhundert.
0: Mhm. Ähm, äh, ja, frühes 18. vielleicht. Der hat sehr lange gelebt. Der hat so <lacht> lange gelebt, dass er, sein, ja, der, dass, er, dass, er, dass er seinen Nachfolger, John Locke, sogar noch persönlich kannte. Locke fängt dann an mit der nächsten Vertragstheorie. Ähm, und bei Locke ist es dann so, dass Locke sagt, ja wir haben einen anderen Naturzustand. Und Locke ist der Erste, der überhaupt modernes, liberales Denken formuliert. Ja, mhm. Das ist nicht der einzige liberale Denker und da gibt es auch ganz große Unterschiede, aber der war so der Erste, der da zählt. Und zwar geht es bei ihm darum, im Naturzustand ähm, gehört die Erde Gott. Ja, ja. Alles brav christlich. So. Ähm, aber du kannst Eigentum erwerben, indem du Gottes Schöpfung mit deiner eigenen Arbeit vermischt. Mhm. Ja. So, das führt dazu, dass du dein Eigentum beschützt haben möchtest. Hm? Ja. So, da gibt es aber niemanden, der dein Eigentum beschützt, also musst du die ganze Zeit wachsam sein und wenn dann ein größerer Druck vorbeikommt, ist dein Eigentum trotzdem weg. Hm? Also brauchst
1: du jemanden, der dein Eigentum beschützt, du musst also Richtig. eine Institution schaffen. Richtig? Aber das könnte ja der Monarch wiederum sein.
0: Ja, das, das, ist, das ist lustigerweise bei Locke auch nicht festgelegt.
1: Ja? Wobei der Monarch natürlich auch ein Willkürherrscher ist. Du brauchst einen Rechtsstaat. Richtig. Und deswegen ist es so,
0: dass bei Locke auch wieder alle einen Vertrag miteinander schließen. Aber den Staat, den Souverän, den sie einsetzen, und da ist er komplett frei. Also der hat auch schon Demokratie auf dem Schirm. Ja. Mhm. Der hat auch Gewaltenteilung als erster auf dem Schirm. Die, die erste Gewaltenteilung findet sich bei Montesquieu. Montesquieu hat zwei Gewalten, Locke hat dann auch noch die Judikative dazu, also der teilt das komplett auf und Locke sagt halt, im Second Treatise on Government ist das übrigens, ähm, die Leute schließen miteinander einen Vertrag, setzen irgendeine Art von Regierung ein, irgendeine Art von Regierungskonstrukt, das ihnen verantwortlich ist. Und das mhm. ist der große Unterschied zum Hobbes, ja, es muss ihnen ja verantwortlich sein, weil ansonsten ist der Eigentumsschutz wieder im Eimer, ne? Weil dann kann ja der Monarch wieder hingehen und sagen, ja, das ist nicht dein Eigentum. Und ich, PS, ich habe hier die Macht. Mhm. Also äh, die, dieses Konzept haben wir ja auch im Grundgesetz stehen, da drin Eigentumsschutz, Eigentumschutz. Ne? So, das sind die zwei großen Vertragstheorien aus England. Der, der dritte, der da meistens mitgenannt wird, fälschlicherweise aus meiner Sicht, ist äh, Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf. <lacht> steht so ein Kontrastsozial vorne drin. Ach so. ja. Also ist immer schön. Ne? Äh, der, der klingt wie ein Franzose, ist aber Schweizer. Hm. Ähm, hat aber die meiste Zeit in Paris gewohnt. Äh, auf, auf Rousseau basiert ja eines dieser Grundlagenwerke der Pädagogik, der Emil. Und das Einzige, was du dazu wissen musst, ist, äh, erstens ist es ein Buch, das dich dazu anleitet, wie man Schüler terrorisiert. Ja. Und und zweitens, Rousseau hat sieben Kinder gehabt. Das ist ein Märchen, das erzählte jeder an der Stelle. Hat sieben Kinder gehabt und die hat er allesamt ins Armenhaus gegeben. Ach was? Ähm, Ja, natürlich. Das, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber das Märchen würde jeder erzählen an der Stelle mit okay. dem Emil. Äh, müsste man echt mal nachgucken. Aber es äh, scheint wohl so gewesen zu sein. Der hat halt die Kinder weggegeben und dann ein Buch über Erziehung geschrieben. Ja. Was... Und das ist, wird immer noch äh, in, in, in pädagogischen Vorlesungen gerne mal so mit als pädagogische Anthropologie rausgezogen. Mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall, Rousseau macht auch eine Vertragstheorie. Und äh, das Schöne ist, bei Rousseau, da kann man sehr gut dran sehen, dass sozial, äh, wie das mit dem positiven Menschenbild passiert. Rousseau ist nämlich im Gegensatz zu den anderen beiden, die anderen beiden sind liberal, Rousseau ist Romantiker. Und, Ro und Rousseau findet den natürlich schön. Daher kommt das positive Menschenbild aus, aus der Romantik. Äh,
1: nö, also, also, aus, aus dem Romantizismus? Nee.
0: Ja, auch. Also, ähm, äh, also die Romantik hat da viel verbrochen, glaube ich. Ja, aber nicht nicht allein nicht allein. Also den Wunsch, den Wunsch, dass alle Menschen gut sind, den gibt es halt immer wieder. Das ist auch eine sehr christliche Sache, mhm. wobei wenn du bei den Christen genau hinguckst, ne, eigentlich äh, sagen sagen die auch immer, ja, wir wissen, dass es nicht so ist. Ja? wir sagen dir nur, dass du ein besserer Mensch, äh, dass wenn du ein besserer Mensch wärst, du am Ende in den Himmel kommst. Mhm. Ähm, das, bei Rousseau ist es halt so. Rousseau hat auch einen Naturzustand und Rousseau findet diesen Naturzustand toll, weil da sind wir alle in Harmonie. Mhm. Ne? Das ist Romantik. Die glauben sowas. So. Das heißt also, er möchte gerne ein politisches System, das den Naturzustand wiederherstellt. Und da gibt es auch einen Vertrag. Und die Leute setzen sich aber selber allesamt einzeln als Staatsoberhaupt ein. Das ist wahnsinnig sch schwer zu verstehen im Originaltext. Das ist äh, der ja, Kontrasozial, ja. das Gesellschaftsvertrag. Der macht vom Prinzip her dasselbe wie, wie Locke, aber die Leute setzen sich selber ein. Ja? Und das heißt also, du hast vom Prinzip her eine Legitimation für eine Basisdemokratie. Ja. Wir sind jetzt also von der Legitimation für, für für eine Monarchie über die Legitimation für eine Demokratie hin zu einer Legitimation für eine absolute Basisdemokratie. Denn Locke Quatsch äh, rousseau sagt an der Stelle auch noch, dass ähm, dass das Gemeinwohl ja, das Primat ist. Und äh, er formuliert es dann so, dass das Gemeinwohl vom Prinzip her in jedem drinsteckt. Du, ja. weißt, du weißt, was gut ist für die Gemeinschaft und du bist in der Lage, eine Entscheidung gegen deine eigenen Interessen zu treffen, weil du weißt, dass das gut fürs Gemeinwohl ist. Ja. Ja, da leime
1: ich tot. Ja, aber. Ähm, Na doch, doch äh, prinzipiell hat er recht. Ich werde trotzdem diese Entscheidung nicht treffen. Richtig, Weil, weil ich sie nicht ich, treffen muss. Weil, es, ja. weil mich, das, das Gemeinwohl ist nicht aus sich heraus in der Lage, mich zu sanktionieren, falls ich gegen seine Interessen handle. Ja, ja, ja
0: das ist ja das Lustige. Also ihm schwebt dann vor, mhm. ihm, ihm, ihm schwebt dann vor, dass du sehr viele kleine Kommunen hast, ne, mit Sozialdruck, wie wir das vorhin hatten.
1: Ah, Stammesgesellschaften. Ja,
0: Stammesgesellschaften, ja, ja. Ja, so, so, ne? Jedes Dörflein so für sich und da gibt dann so, da gibt es dann auch nur einstimmige gemeinwohlgetriebene Entscheidungen. Mhm. So, da kannst du dir vorstellen, wie schlecht es dir geht, wenn du der eine bist, der es blockiert. Ja. Ja, also äh, das schöne ist eigentlich beim Rousseau, wenn wenn du wenn du so Politikstudium machst, du liest den das erste Mal und denkst ja, das ist geil und <lacht> du liest ja. du das zweite Mal und denkst du Moment mal und du liest du das dritte Mal und denkst oh nee. <lacht> Also so ging es mir jedenfalls. Ja, ja, ja. Schön ist übrigens in dem Buch, da gibt es dann noch so einen hinteren Teil, da erzählt er dann, dass die südlichen Länder ähm, nur für 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 Despotien geeignet sind, weil da ist es zu warm. Und die nördlichen Länder, die sind nur die die, die nördlichen Länder äh, und die gemäßigten Länder sind für Demokratien geeignet. Und die nördlichen Länder, die sind auch nur für irgendwelche Arten von Diktaturen geeignet, weil da ist es zu kalt. Und das hätte ja was mit den mit den Säften im Menschen ah, zu tun. Ja. Das ist schön. Das ist das ist noch aus der Zeit, ja. Mhm. Ähm, nach Rousseau kommt dann schon Kant. Ne? Und Kant geht da halt dann mal mit ordentlicher Aufklärung ran. Ja. Ja? Und formuliert dann halt auch, ja, ist halt Kant. Ne? Also ich kann das jetzt nicht wiedergeben, das ist sehr komplex. Äh, äh, er formuliert halt politische Freiheit und definiert das alles einmal anständig durch und so. Mhm. Und denkt da eigentlich im Nachgang von Lockhops Rousseau nochmal in Ruhe drüber nach. Und dann kommt es halt in die Moderne Und in der Moderne ist... Der letzte große Wissen Philosoph, den man immer auf dem Schirm haben muss, jenseits der ganzen Modernen, ist dann schon Marx. Ne? Und bei Marx habe ich ja, ähm, also ist rein persönlich, ja, da kann man mich dann in den Kommentaren für für killen. Äh, meine, meine, meine Einstellung zu Marx ist leider die geworden, dass ich das Gefühl habe, dass die marxistische Philosophie primär darauf beruht, dass er Recht haben wollte.
1: Ja, du hast das musst du noch ein bisschen erklären, also ich kenne Marx nicht gut genug, steht also, zwar hier wie überall, also es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Mein Kampf, ne? steht überall rum, aber keiner hat es gelesen. Ja. Äh. Also Marx hat ein hegelianisches Geschichtsverständnis, ne? okay. Hegel,
0: hat ja, He, He, Hegel sagt ja vom Prinzip her, dass man aus, aus einem Blick zurück in die Geschichte herausrechnen kann, was in der Zukunft wirkt, Als katalogisches mhm. Geschichtsverständnis. Ne? Wie heißt das? Eskatologisch. Eskatologisch, ja, Eschaton, Eschaton, ja, ja, ja. ja, mhm. ja wir, wir streben, und, und, und Marx kommt Marx hat dann halt Feuerbach gehabt und so weiter und kommt dann halt auf diesen Kommunismus und sagt dann, setzt halt a priori, die der Weg durch, durch, durch die Geschichte ist ein Weg von der Sklavenhaltergesellschaft über den Kapitalismus, über den Sozialismus in den Kommunismus, in den wissenschaftlichen Kommunismus. Er sieht das so voraus. Er möchte gern in den herrschaftslosen Diskurs.
1: Das heißt, Marx hat seine Theorie aus der Kritik an Feuerbach entwickelt? Äh,
0: nee, der hat glaube ich Mitfeuerbach. Mit Feuerbach, okay. Aber da kenn, die Philosophiegeschichte kenne ich nicht auswendig. Okay. Ähm, und äh, das Problem an der Sache ist halt, Marx sieht wo hinten, also hinten sieht er immer seinen wissenschaftlichen Kommunismus, der herrschaftslose Diskurs, ja. wo alle Leute fröhlich miteinander sind, wo es äh, keine Regierung mehr gibt, weil wir uns alle verstehen und so weiter und so fort. Ja, wo also vom Prinzip her die Gemeinschaft in sich selbst sich hält. Ja. Ja, du eben keine Politik mehr brauchst. Ne? Das ist politiklos eigentlich. Weil letztendlich ist er da ja wieder bei Rousseau. Äh, ja, da muss man auch immer dazu wissen, dass die deutsche Romantik zur Zeit von Marx stattgefunden hat.
1: Achso, <lacht> siehst
0: ja. du? Details. Zack. Das ist übrigens, ist übrigens das, ne? Der das Güte. Sein bestimmt
1: das Bewusstsein. Das hat ja, Marx ja. selber gesagt und äh, anscheinend hat er recht gehabt. Und ja. das an sich selber belegt. Der war
0: nicht, der ist nicht dumm. Also, also mhm. das nicht. Das, das, Problem, was ich mit ihm habe, ist eigentlich, dass seine politische Philosophie halt von einem Ziel ausgeht. Ja. ja? Das vom Lernziel ausgedacht, nicht vom Schüler sozusagen. Mhm. So. Und äh, ich habe ja immer die Vermutung, meine persönliche Vermutung ist, er hat halt gesehen, okay, hier, ich möchte dorthin und meine Idee ist, ich brauche eine gesellschaftliche Revolution. Dann hat er sich umgeguckt und hat, hat in seine Gesellschaft geguckt und hat diese Wirtschaftsanalyse gemacht und hat festgestellt, okay. Ähm, wo knatscht es denn in dieser frühindustriellen Gesellschaft am meisten? Und da kamen natürlich die Proletarier vorbei. Ne? Ja. Die Leute wurden unterdrückt, unterdrückt, unterdrückt. Und dann hat er sich gedacht, das ist ja revolutionäres Potenzial. Und ähm, den muss es auch echt umgehauen haben, weil er hat das Kommunistische Manifest geschrieben Anfang 48, 1848, im März, äh, im Februar kam das glaube ich raus, Januar oder Februar, und da sagt er die bürgerliche Revolution voraus und die kommt 1848 die Märzrevolution in Deutschland, ja. Und dadurch kriegt die, er natürlich sofort sowas prophetisches, ne? ja, ja, ja. Und dann sagt er die bürgerliche Revolution kommt, macht, den, macht die Monarchie kalt. Ja. Was ja nicht passiert ist, weil die bürgerliche Revolution dazu geführt hat, dass sie sich ein Jahr in die Paulskirche gesetzt haben und danach der König gesagt hat, ja eure Verfassung unterschreibe ich nicht. <lacht> Das ist halt, wenn Deutsche Revolutionen machen. Ne? Mhm. Ähm, in Frankreich hätten wir den einfach geköpft, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Aber französische, französische Verhältnisse sind vielleicht auch nicht so gut. Ähm, auf jeden Fall, der, äh, äh, er sagt dann halt voraus, dass die Bourgeoisie, ne, also die Kapitalisten das übernehmen und es für die Proletarier so schlimm wird, dass die Proletarier eine Revolution machen.
1: Mhm.
0: Und diese Revolution führt dann zum Kommunismus, zum herrschaftslosen Diskurs, weil, das, weil dann das Unten, das Oben und alle sind gleich und alle sind glücklich. Ne? Das Problem mit Gleichheit ist nur, dass Gleichheit und Freiheit sich diametral entgegenstehen. Wenn ich alle Menschen gleich behandle, dann schränke ich die Freiheit
1: größtmöglich ein. Ja, weil niemand hm? mir das Recht hat, anders zu sein. Ich kann mir die Freiheit, anders zu sein, nicht mehr nehmen. Richtig. Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel, wir hatten es ja mit Selektionen
0: in der Schule. Ne? Mhm. Das bedeutet auch, dass ich niemanden hochselektieren kann, mhm. weil der ist ja nicht mehr gleich. Ich muss, ich muss den Gymnasiasten wie den Hauptschüler behandeln, ne? weil sonst ist ja mein Prinzip im Eimer. So. Ähm, das, und, und mein Problem ist halt, ich glaube, dass halt Marx vom Prinzip her ähm, den Kommunismus, äh, vom Prinzip her diese ganze Arbeit, in diese ganze Arbeiterbewegung da hineingegangen ist, weil er dachte, das erfüllt seine Philosophie ja. dem es aber so ein bisschen dem es aber so ein bisschen gegangen ist äh, wie Luther ja, dass er am Ende in der Nummer drin steckte, in diese
1: Arbeiterbewegung und festgestellt hat ähm, ich wollte da gar nicht hin ja
0: ja, also die wollen dann, Vor allen Dingen wollen
1: die gar keine Revolution haben, sondern nur was zu fressen auf dem Tisch und äh, ihre richtig, Ruhe.
0: Richtig, deswegen, deswegen gab es dann halt die Sozialistengesetze, von, ne, gab es dann, dann die Sozialversicherung bei Bismarck und dann hatte sich die Geschichte. Ähm, das führt dann übrigens weiter, ne? äh, äh, Lenin macht die Sache dann besser, weil Lenin erkennt, dass, dass die Proletarier gar nicht helle genug sind, um ihre eigene Revolution anzuzetteln. Also macht er eine Partei und zettelt im Namen der Proletarier die Revolution an. Ähm, und Stalin verkürzt das dann und sagt, ich bin die Partei und erschießt jeden, der ihm das Wasser reichen kann. Mhm. Ähm, und da geht es dann hinten runter und zwischendrin hast du, wenn, damit kann man sich auch echt mal beschäftigen, ähm, kenne ich nicht im Detail, aber die habe ich alle mal gestreift, hast du noch so ein, so ein Sammelsurium französischer und russischer Anarchisten und, und Sozialisten und Kommunisten, das ist echt ein echter Zoo da. Also gerade auf der linken Seite, das ist echt spannend und das ist halt alles so überintellektualisiert. Das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn du dir den, den linken Diskurs im Internet
1: immer anguckst, ne? Das ist einem alles immer so totintellektuell, ne. Ja. So, 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 realitätsfern. Realitätsfern, über, über, vor allen Dingen überideologisiert, finde ich das. Und darum sind halt auch die Rechten erfolgreicher, weil die keine Ideologie haben. Ja, naja, und die, und,
0: und, und, und die ganz rechts außen, die ja, gut, sind die natürlich auch natürlich erfolgreich, weil, 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 sie, weil, sie billige Botschaften haben. Ne? Ja, weil die, die billigste Ideologie. <lacht> die <lacht> Deswegen, Ideologie ja. für Dove, ja. ja. Ja, das durch, durch Rechtsradikale wurden in Deutschland über 100 Leute umgebracht, die Linksradikalen nicht, genau. weil die sitzen meistens an einem Stübchen und überlegen sie, überlegen sie, überlegen sie, überlegen sich, wie ich denn mit einer konzertierten Aktion etwas tun kann. Ja.
1: Und dann schaffen sie nichts. Wobei natürlich ähm, dann die Rechten trotzdem ihren, äh, ihre, ihre äh, Extremismus-Theorie äh, erfolgreich ins, in, in die Gehirne der Leute gebracht haben. Äh, jeder sagt, äh, na, Extremismus ist immer schrä schlimm, da darf man keinen Unterschied machen. Mhm. Ja, aber ähm, auch. Ja. Einen Philosophen habe ich noch für dich. Einen hast du noch. Hume. Hume. David Hume could outconsume. Mhm. Ja. David. Kennst, kennst du eigentlich von, von Monty Pythons ähm, Bruce's Philosopher's Song? Ah, oh, nee. Das Immanuel heißt, Kant was a real percent who could drink you under the table. Also da geht's eigentlich darum, dass alle, alle Philosophen Säufer waren. Und sie machen halt ein Lied darüber, wie gut sie gesoffen haben. Sehr hübsch. Und ja, da ist kann, halt David Hume drin, äh, kommt da drin vor. Mehr weiß äh, ich von ihm aber auch nicht. Hume hat den
0: Konservativismus erfunden. Ah, was? Ja ja. das gibt einen Denker. Und Hume ist der Gegenspieler, der Romantiker im... In England gewesen. Und die hatten die Romantik auch so, die hatten die Romantik zur Zeit der Französischen Revolution zusammen mit den Franzosen. Mhm. Die Französische Revolution basiert auf den Gedankengängen von Rousseau. Viel Spaß. Mhm. Das ist ganz romantisch. Die haben da auch so, die haben, also das, das endete ja auch total toll. Und der war der Gegenspieler. Also, sprich, die Romantiker, auch die romantischen Literaten in England haben halt gesagt: Ja, diese französische Revolution, das ist ja total klasse und Demokratie und yay. Und der ja, Hume hat halt einen, einen Text geschrieben, in dem drin steht: Nee, also Kinder, ja, also das könnte jetzt echt so bleiben, wie es ist. Und das ist das Basiswerk des Konservativismus und daran hat sich nie wieder was geändert. <lacht> Punkt. Ja. Das, das lässt sich
1: zusammen, Konservativismus lässt sich zusammenfassen mit kann das nicht so bleiben? Ja, ja. Ist ja ist ja auch, ja. ist, ja, das ist ja auch Alles, was alles was an mir konservativ ist, ist ja genau das. Kann das nicht so bleiben? Ist doch gerade super. Ja. ja so. Und so. Das, ist, das ist wahrscheinlich bei jedem so. Früher war alles besser. Ja, genau.
0: Ähm, bei den Liberalen gibt es noch den Rawls. Das ist der amerikanische Liberale. Ja. Das ist, äh, der rechtfertigt dann den Minimalstaat, indem er folgendes Gedankenexperiment macht. Stell dir vor, du bist in. Ähm, Du bist in einem Zustand, bei dem du nicht weißt, ähm, welchen Sozialstatus hast, welches Geschlecht, welche Krankheiten, gar nichts. Du weißt eigentlich gar nichts über dich. Mhm. Du bist Existenz. Ja. ja. Vor dir ist der Schleier der Unwissenheit, so wie er das nennt. Und du möchtest jetzt ein politisches System gestalten, in das du dann kommst und, und das dir unter allen Umständen gefällt. Ja. ja. Und Rawls sagt, kann man ja zustimmen oder nicht, dieses System ist eins mit der größtmöglichen Freiheit, aber einer basalen sozialen Sicherung, denn ja, je besser es mir geht, desto mehr Freiheit will ich, je besser meine Anlagen sind und so weiter und so fort. Geht es mir aber nicht gut, dann möchte ich wenigstens basal abgesichert sein. Ja. Und dann guckst du die Amerikaner an und die haben das. Und das funktioniert total super. Nein.
1: Das war auch Ironie. Ach so. <lacht> ja, ne, aber das ist. Die, ich habe die, die, oft, hab oft das Gefühl, dass äh, genau das der Freiheitsbegriff unseres Bundespräsidenten ist, der dann aber ignoriert, dass äh, es unterschiedliche Startvoraussetzungen gibt. Und zwar nicht ja, das, in den Anlagen des Menschen, sondern im Vermögen des Individuums. Ne, äh. Ja, das ist ja, das, das ist ja von den modernen
0: Liberalen und von den Libertären auch. Es gibt ja dann noch die Libertarians, ne? mhm. die sagen, der Minimalstaat muss nicht sein. Anarchie für Reiche ist das. Ja, mhm. genau. Ähm, und äh, äh, das, das Problem ist halt dieses, dieser Begriff der Chancengleichheit. Ja, ja? Jeder kriegt einen Los, alles sind Nieten. Richtig. Äh, das Problem ist die, die die Chancengleichheit ist in dieser Welt überhaupt nicht vorhanden. Ja. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du das wenn du hast einmal im Leben Glück, nämlich wenn du geboren wirst, ja. Ist halt die Frage. Ja, wir, wir sind, wir sind ich, kenne, ich, kenne Sprach, ich kenne einen
1: Philosophen, der genau das bestreitet. Sein Name ist Ludger Lütkehaus. Es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber es ist der einzige, den ich kenne, der es bestreitet. Naja, wir hätten auch in Schwarzafrika geboren werden können, ne? Ach so, das heißt, dein Glück ist nicht deine Geburt, sondern wo wir geboren worden sind. Also Richtig. mein Glück ist hier, geboren zu sein. Mein Richtig. Glück ist nicht überhaupt, geboren zu sein. Das ist eigentlich, ist das eine Zumutung. Ähm, Finde ich tatsächlich, da bin ich bei Lüttgerhaus. Äh, also es ist kein Geschenk, äh, sondern es ist, es ist halt zunächst mal nur und man kann dann irgendwie das beurteilen, wie man will. Aber stimmt, ja, das, das Glück ist, dass ich geboren bin, wo ich geboren bin. Ich dachte, du meinst mit du, Mann, im Sinne von wir alle. Nee, hm? nee, nee. Ach also das ist ja, das ist ja ein Jammertal bisher. ja. ja. Mir geht ja so schlecht, ich meine, der ddr einkommen ddr Einkommen ja. Beamter auf Lebenszeit.
0: Das
1: beschissenste Leben, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, ja das ist eine Qual.
0: Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Wir haben erst dieses Jahr wieder eine Gehaltserhöhung gekriegt. Das schrecklich. Hast Boah. du eigentlich
1: hast, hast du schon zu Ende argumentiert, warum es Chancengleichheit nicht gibt?
0: Ähm, Chancengleichheit? Ja, Chancengleichheit gibt es halt nicht, weil ähm, es etwas vor uns gibt. Ja. ja. Wenn, wenn, wenn ich Chancengleichheit argumentiere, dann muss ich nach jeder Generation das komplette Land abbrennen. Ja. Und selbst dann gibt es keine. Du
1: musst auf Null setzen und genau, selbst dann hast du immer noch Netzwerke, die weiterhin bestehen. Genau, Menschen, das, heißt, man, das nennt man in Köln, wo ich herkomme, Klüngel. Genau. Selbst wenn ja. keiner was hat, kennt man sich und hilft man sich. Ja,
0: ja. Also das war so der Großabriss mhm. der politischen Philosophen, da gibt es noch ein paar mehr, die zu erwähnen sind, so Hannah Arendt, sollte man sich mal angucken, die ist glaube ich ganz interessant, ja, die hat die Nürnberger Prozesse unter anderem be beobachtet und hat dann in, im, in, im, im Ende der Nürnberger Prozesse ähm, halt eine gute Theorie über Totalitarismus geschrieben, mhm. ja, weil er unter, 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 äh, unter diesem ganzen Eindruck, des Naziregimes, die Banalität des Bösen, stammt zum Beispiel ja. von ihr, ja, dass dass da eigentlich das war, das solche Zeichen wie der Eichmann die, stehen. Die ne? Banalität des
1: Bösen ist die Essenz des Eichmann-Prozesses eigentlich, ne?
0: Ja, das, also, den hat sie ja, glaube ich, auch beobachtet, ja. wo, sie, wo sie dann halt gesagt haben, ne, da steht halt dieses Würstchen mit der Brille und zieht sich, zieht sich im Endeffekt darauf zurück, ja, meine Güte, das war halt ein verwaltungstechnisches Problem, das wir da lösen mussten. Ja, sie glauben ja. gar nicht, was das für ein Aufwand war, die ganzen LK, äh, die, die, die ganzen ja. Züge herzukriegen. Ja, ach, ach, da sind Menschen gestorben. nee, das war nicht mein Problem, ne, it's not my department. Genau. Ähm, und äh, das ist eigentlich wahnsinnig spannend und dann geht es jetzt halt in die Moderne mit und, 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 und da, da fängt es dann halt an mit irgendwelchen konstruktivistischen Philosophen und so. Und das ist ist aber sehr spannend. Und ich glaube auch, äh, um so zu der anderen Hälfte des Gesprächs zurückzukommen, äh, ich glaube auch als Politiklehrer solltest du immer ein bisschen Politikphilosophie machen. damit die, ja Weil Nachdenken über Politik kann halt auch nicht in der Lehre stattfinden. Sonst, sonst wählen die Leute da so rum. Ne? Du brauchst irgendwie was Normatives. Und wenn es dann auch ist, dass die Schüler sagen, ihre Norm Normative Sicht auf die Welt ist nicht meine normative Sicht, aber sie haben wenigstens dann irgendwas, gegen das sie sich stellen können.
1: Thomas, ich danke dir. Ja. Ja.